0: NIEZATAPIALNI
1: Witamy w 312 odcinku podcastu NIEZATAPIALNI najlepszego podcastu po tej stronie Mississippi i wszystkich innych rzek ponieważ y, ziemia jest okrągła wbrew temu co wam próbują autorytety internetowe wymówić. Ziemia Więc... jest okrągła
0: tak powiem, że jako że teraz euro ziemia jest okrągła, a bramki są dwie
1: Tak <głosy> I, Excuse uh, me, but Jesus
2: was black, Ronald Reagan is the devil and the government is lying about 9-11 Thank you
1: E, więc e, tak, więc ziemia jest okrągła, więc po ka każda rzeka ma jakąś swoją stronę i najnastepialnie są najlepszym podcastem po której stronie każdej rzeki, o tak. Zależy z której strony patrzeć. <laughs> Albo po każdej stronie każdej rzeki. Albo po każdej stronie każdej rzeki. Albo po każdej stronie której rzeki również. <laughs> jest tutaj dużo dowolności. <laughs> możecie sobie, możecie sobie um, dobierać. By, ja jestem Tomek Pstrągowski i jestem waszym quasi prowadzącym. Jest ze mną również kobieta, dziewczyna.
2: To ja, Iga Ewa Smalańska, reprezentująca własne opinie. Jestem kobietą, myślnik dziewczyną albo starszą dziewczyną, jest, nie, nie wiem, tak, Jest dziewczyną. ze mną
1: również tak. Chłopiec, średnik mężczyzna. Dominik Gąska. Ale w ogóle podoba mi się takie
0: takie złączenie kobieta, myślnik dziewczyna. Taki, jakby taka, taka super w ogóle...
2: To w sobie jestem trochę ja, jak o tym myślę, więc no, pasuje. Ale średnik to jest... Kiedyś napisałam artykuł i go, był edytorem, redagował go i użyłam tam średnika i on napisał w komentarzu tylko lol średnik. <średnik> To jest bardzo niedożywany znak, moim zdaniem. Jest, z jednej strony, się. bardzo
1: niedużywany, ale z drugiej strony nie jest tak łatwo go używać. Zwłaszcza jak, tak. y,
2: ale jak się dobrze go użyje, to mam zawsze tak duży szacunek. Kiedyś, był taki, jak go kiedyś widzę.
1: był taki słynny tweet: y, jak pornhub użył w Twitchie właśnie średnika i tam mu kurde jakiś słownik tam, taki znany jakiś słownik internetowy mu napisał komentarz, że doskonałe użycie średnika. <ścoughs> nie, gratulujemy. Porthub jest nie.
2: w ogóle takim tytanem Twitterowym. W sensie wszyscy kochają Porthub na Twitterze.
1: No, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych rzeczach i tematach. Być może będziemy rozmawiać o nagecie w kształcie Among Us. Bo czemu nie? Nie? Bo jest...
2: nie być może to jest bardzo ważny temat. Czyli że będziemy, który,
1: będziemy o tym rozmawiać na przez pewno. i
2: eBay teraz podpowiada mi najdziwniejsze rzeczy, więc powinniśmy.
1: Tak. Być może odpowiemy w końcu na pytanie, czy możliwe jest stworzenie gry bez crunchu? Naukowcy się tutaj różnią w swoich opiniach na ten temat. Są badania mówiące tak, są badania mówiące inaczej. Nie wiadomo, jak jest tak naprawdę. Czy można w ogóle... Istnieje gospodarka bez wyzysku? Czy można być dobrym pracodawcą? Czy można nie gnębić swoich ludzi i nie łamać im życiorysów? Nie wiadomo. To jest jedno z wielkich pytań naszej współczesnej cywilizacji. I będziemy rozmawiać również o etyce dziennikarskiej w kontekście wycieku... Um...
2: CD Projektu. No właśnie,
1: e, chciałem, właśnie... Powiedzieć, chciałem powiedzieć, że kodu, kodu, źródłowego. kodu źródłowego, ale tam dużo więcej rzeczy wyciekło, więc szukałem szerszego terminu, no ale ogólnie wyciekło tego wszystkiego, no, co jakby tam CD Projektu. związanego z tak. tym
2: atakiem hakerskim na CD Projekt oraz wszystkich danych, które udało im się za tą sprawą pozyskać.
1: Tak, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mamy również taką sekcję, co jest grane, ale ja was z góry ostrzegam, że Dominik grał w grę z Xboxa 360, a Iga grała w grę w ogóle z Pentium 75 mniej więcej, więc jest ale to grę, trochę, trochę retro, sekcja ale ale A ty wiesz, podobno więc...
2: czytałeś książkę, więc nie wiem, kto tu jest najbardziej. Tak, ja w ogóle duchu. siedzę gdzieś tam, kurde,
1: gdzieś tam koło XV wieku, jak Gutenberg wynalazł z dróg, ja Tutaj się zatrzymałem, jeżeli chodzi o kulturę. Co Dominik? Ja jedną
0: nową grę, ale pikselową.
1: Więc... E, dobra, no to możesz zacznij, śmiało, go. Backbone. Dobra, ja
0: mam dzisiaj takie, co jest grane, które jest tak za przeproszeniem, all over the place, będzie po Czyli trochu Dominik wszystkiego. Dominik kusujący. Jest Dominik kusujący, totalnie, na maksa. Dominik, tak,
1: kusujesz, a jak tam twoje zasin?
0: <laughs> E, tak, no niestety męczę się już strasznie w tym asesynie e, tak staram się po kilka godzin, jak mam mm, szczególnie wolny dzień, że nawet jak mam, powiedzmy, chciałbym coś lepszego pograć i mi się trochę nie chce grać tego asasyna, ale mam tak, jak ja powiedziałeś, mam takie, w tej chwili mam tej gry, już takie podejście, Dominik, pomyśl sobie, jak, jak, będzie, jak będziesz szczęśliwy, jak ją skończysz, więc to mnie napędza, tylko ta obość, mi, ani się już mnie nie interesuje, co tam będzie, jestem już tą grą znudzony, zmęczony, zirytowany, mam jej, bo dziurki w nosie, Yy, nie mam motyw no, to, to
1: bardzo przykre, że Ubisoft właśnie zapowiedział, że będzie ją kolejny rok wspierał <głos> i będą jeszcze kolejne DLC, a DLC do Assassin'a to są wielkości gry tak. samodzielnej, nawet takiej dużej tak. gry, co nie, bo to tam po 30 tak. godzin pewnie. I, i, w ogóle pamiętacie so... czasy, jak Assassin'y trwały 25-30 godzin?
0: Tak... I to były długie gry. Tak. No. I w ogóle to, co mnie akurat jeszcze... jeśli gadałem o Asasynie jednak, od tego zaczniemy mój kącik najwyraźniej, mm. ale krótko będzie, że o tyle, o ile jeszcze w to DLC o Irlandii to mi się o tyle spoko grało, że ono przynajmniej miało fabułę. Tam ono miało początek, środek, koniec, postacie, bohaterów, fabułę. A ten Asasyn, kolejny jak grał 140 godzin, mi się nic nie dzieje. on jest totalnie o niczym. To nie chodzi o to, że on nie ma A nic. A myślałeś, tego, że żeby to, iść głównym wątkiem? No właśnie, ale tam nie ma głównego wątku. Tam są takie Nieszkodny epizody. Tam... Wątek. No ale tam są kurne takie, takie nowelki. takie. Tutaj, no i... jestem, tutaj jestem w tym. tej sekcji Anglii będzie opowieść o jakimś tam władcy. Po czym po 10 godzinach jestem w drugiej sekcji jest opowieść, in... opowieść o jakimś innym władcy o jakiejś zupełnie innej sprawie. A takiego głównego spającego wątku, takiego, który by dawał napęd znaczy... mi. Że, że...
2: Tam jest no. wątek Eivor, czy grasz panią, czy panem i tego brata przyszywanego. Tak, tylko że ten wątek, idzie, tylko, ten
0: wątek idzie tak mozolnie, że ja muszę no zrobić... Idzie, kurna, tak wygląda sześć polityka. Tych, sześć tych nowelek muszę zrobić, żeby ruszyć od kurna... Kawałek ten główny wątek, a ja bym właśnie chciał już tylko mieć ten główny, już po prostu pójść do końca, dajcie mi spokój, poczuj mi się dwa kolejne obszary do podbicia. Od wczoraj już, już miałem wczoraj tak wieczorem, piszą o wsianem, słuchają wsiany, dzieje się, być może dzisiaj spędzę północy, ale jutro powiem w niezatapialnych, że skończyłem asasyna. Ale jak kurna już miałem ratować tego Sigurna, ja myślałem, że to już jest koniec gry. Bo jakby wszystkie zrobiłem te obszary, które były na mapie, to był ostatni, mam już wszystkich sojuszników i idę już do końca. Po czym się dwa kolejne pojawiają. I kurna, jaj. Nie! nie takie, no. Znaczy,
1: Domek, ja ci powiem tak, ja nie jestem wielkim fanem naszego rządu, jak zapewne wiesz, ale jedną z niewielu dobrych rzeczy, jaką premier Morawiecki przeprowadził przez Semi, później przez Senat, po wielu, po wielu jednak debatach i walkach, to, to nowe prawo, że nie trzeba kończyć asasynę, nawet jeżeli go rozpocząłeś, nawet jeżeli jesteś już za połową, jakby. To, to już jest legalne w tym kraju. Ale nie wiem, czy prawo działa wstecz,
0: jeżeli tego asasynu rozpocząłem przed jego wprowadzeniem.
1: Skonsultuję się z naszym prawnikiem podcastowym.
2: Ja bym tylko chciała powiedzieć, że ostatnio e, twórca tego kanału Noclip, Clip, Daniel Dwyer, który jest Irlandczykiem, no to bana opowiadał o tym, jak grał w... no, ten dodatek irlandzki do, do, no, do Assassin'a oh, i jakby mówił, że bardzo fajnie, że coś takiego wyszło i że super się z tego cieszył i że takie miał trochę homesick się zrobił, jak w to grał, tak tęsknił do tego, żeby wrócić do Irlandii, ale powiedział, że bardzo kuriozalnym jest wybór miast, bo oczywiście, że będziesz miał Dublin, ale miasto, z którego on jest, które jest najbardziej jakby połączonym z wikingami miastem, jeżeli chodzi o tradycję jest zupełnie pominięty w tej, w tej grze. I to było dla niego straszne takie, jakbyś zawsze za róg wychodził i o, o, zaraz może tutaj będzie, nie? Za, zaraz tak, to tak jakbyś zrobił miast, grę o największych miastach portowych w Polsce i pominął Gdańsk trochę, nie? Na takiej zasadzie. Ale tak okay. uznałam, uznałam to za dziwnym. Okay, no, ale mów o
0: asesynie yy, nie, nie, no już nie mówisz, koniec o asesynie tylko po prostu zmuszam się. Ale Backbone, nowa gra, yy, która totalnie wyglądała jak przygodówka dla mnie, wydana przez Raw Fury, nie pamiętam w tej chwili nazwy dewelopera, no ale to są ludzie, którzy nad tą grą w ogóle pięć Jest lat prakty. pracowali. Tak. E, długo, długo przygotowywana gra o jakimś tam shopie, e, detektywie z antropomorficznymi zwierzątkami. E, cyberpunkowa. Pikselowa, pikselowa 2D, cyberpunkowa. E, wyglądała totalnie jak dla mnie. się mega cieszyłem, że właśnie to będzie gra na 10 godzin, która...
2: Deweloper nazywa się Okej.
0: Okay. Jak jajko
2: e... i orzeszek
0: spoko, No i cieszyłem się, że będzie fajna gra, że sobie ją przejdę itd. i tak dalej. Jak na grę, która była tak długo robiona, ona wyszła w strasznie złym stanie technicznym. Po pierwsze, na początku mi się wieszała po uruchomieniu, na co pomogło zaktualizowanie zaskująco sterowników karty graficznej, więc tam ok, być może, jakby that's on mi, Ale przede wszystkim ta gra ma skupane sterowanie padem. I to, to nie jest takie skupane sterowanie padem, jak ma Griftland, że się niewygodnie steruje. W ogóle swoją drogą to jest dla mnie dobry dowód czy argument za tym, co Tomek mówił ostatnio, że Steam wydaje się bardzo nakłaniać deweloperów, bo to jest druga z kolei gra, w którą gram w ostatnim czasie, nowa, która ma sterowanie padem zrobione, ale jak go używasz, to masz wrażenie, że ona tak trochę została na chybcika zrobione bez jakiegoś gruntownego przemyślenia. Tylko, że w Griftlands jedynym, jedyną konsekwencją było to, że ono jest trochę niewygodne i po prostu myślisz sobie, że pewne rzeczy można by zrobić lepiej. Natomiast w bug, bo ono po prostu nie działa. Tam są momenty, kiedy yy, masz takie... Powiedzmy, masz tablicę korkową nie? I na tablicy korkowej masz jakieś tam różne nie wiem, notatki, jakieś mapki, jakieś yy, pocztówki, and sheet, nie? Rozumiem,
2: I... że tak jak detektyw ma taką tablicę korkową i tam łączy rzeczy czerwoną tak, nitką, tak, to tak? nie, o takie
0: nie, ale tak? yy, akurat tablica korkowa akurat albo... Może lepszym przykładem jest taka szafka yy, jak jest, w, nie wiem, w siłowni, czy tam w pracy, no taka... taka w swoje szafki. Tak, I te, na tych szafkach też są jakieś tam rzeczy poprzezklejane. Mm -hmm. no, w każdym razie tu nie chodzi o łączenie, nie tak chodzi o przesuwanie tych elementów. I na padzie robisz to tak, że najeżdżasz tam oczywiście analogiem, którym jest kursorem, gdyż obviously, no ale najeżdżasz, naciskasz A i przesuwasz, żeby ten element przesunąć. Nie? I tylko, mm -hmm. że, i o tym się przekonałem dopiero później, kiedy była zagadka z tym związana, można tak przesunąć tylko jeden przedmiot jedną rzecz. Jak już dla drugim próbujesz tego użyć, to już nie działa, nie przesuwa się. Trzeba wyjść z tego, wejść jeszcze raz na ten ekran i wtedy możesz jeszcze jeden inny przesunąć albo ten sam. Możesz wybrać. To
2: mi super fun.
0: Jak Ja odkryłem to, bo jak wziąłem mysz i się zacząłem to myszą robić, to się nagle okazało, że myszką da się wszystkie przesuwać i po prostu to jest ewidentnie błąd. I w tym momencie mówię, jest zagadka, która tego wymaga, a ja stwierdziłem nope. Nie będę grał w grę na padzie i sięgał po myszy, żeby kurna na jakichś ekranach m, czymś tam przesuwać. Szczególnie, że jeszcze jak się gra na padzie, to ten kursor tak potrafi pływać trochę, jakby on miał źle wykrywanie martwej strefy ustawione w grze, nie? Że, że kontrolę pewną martwą strefę i gry jakby to ignorują, a, a ona jakby nie umiała, to jest takie moje, tak się domyślam, że o to chodzi, ale nie wiem, więc yy... no wielkie to było dla mnie rozczarowanie, że, że, że no, nie pogram w tą grę. Czy pomyślałeś
2: tak. o tym, żeby używać myszki stopą, kiedy trzymasz pada w rękach? <głos> nie <głos> nie <głos> pomyślałem. <głos> Więc może jeszcze możesz przejść tą grę, nie użyjmy się
1: Przejść tą grę na klawiaturze i myszce jak człowiek?
0: Wiesz co? Nie. Dlatego, że gdyby to dało się grać jak w point and clicka, to tak. Tylko, że to jest gra zrobiona tak jak Lakuna i jak wcześniej Tales of. no coś tam nującego. Neon Sea. Że to jest taka gra, którą się gra jak w z 2 czyli sterowanie jest na wsadzie, więc to się nawet nie da grać na myszce, tylko musiałbym grać na wsadzie, na klawiaturze i na myszce, co już na moim setupie takim kanapowym jest super. Musiałbym mieć klawiaturę na, kurna, na kolanach i myszkę na kanapie i grać w ten sposób i mam takie i nie, nie chcę tak grać, czekam aż to spacują a przy okazji jest to gra, do której, słuchajcie, zajebiście ciężko, i to jest dla mnie taka odezwa teraz, do Ciebie też Tomek, do Ciebie też liga w sumie, jesteście oboje twórcami tak. gier, i do wszystkich twórców gier nie jest tak szybko jeżeli no, nadajecie tytuł grze i nadajecie tutaj tytuł grze, Słow... tym tytułem jest tak, słowo tak jak Bagbo, które jest powszechnym słowem, a przy okazji, na przykład wiecie, że albo możecie sprawdzić, że Backbone jest również nazwą jakiegoś kontrolera do gier na urządzenia mobilne. Jakby istnieje urządzenie, które się nazywa Backbone. Wiecie, jak zajebiście ciężko znaleźć Backbone Controller Issues? <grym> <Jak> się, <grym> 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 Czyli nie nazywać gry na np. DualShock, byś powiedział. Tak, tak. W ogóle dob dobrze jest, dobrze jest, i to nie chodzi tylko o SEO, ale też, ale... Z takich powodów, jeżeli ludzie też poszukują, mają jakieś problemy z tą grą. Fajnie jest jednak, żeby ten tytuł, jakby było wiadomo, do czego się Ale To jest nosi. totalnie
1: w ogóle najlepsze, ty? E, nazwać grę keyboard na przykład, i żeby tylko napada była.
0: <ścoughs> <śmany> <śmany> Can I play keyboard on keyboard. <śmany> tak. <śmany>
1: Więc, yy, nie Więc nie polecam. Jest ulubiona twoja gra. Nie jest to moja ulubiona ale gra. Czy... A poza tymi
2: problemami Zde... technicznymi no jest okej? Okay?
1: Czy ty ograłeś ją na tyle, żeby mieć jakąś opinię
0: Trudno na jej temat? Trudno mi jest powiedzieć. Trudno mi jest powiedzieć. Nie, nie, nie grałem na tyle. Jakby Ona się nawet jeszcze nie do końca zaczęła. Był ten początek taki z dostawaniem się do klubu i to była spoko, taka jakby zagadka z kilkoma możliwymi rozwiązaniami, ale ani mnie tam nie porwało świat, ani, ani te rozwiązania tych zagadek, to raczej tak się płynęło i taki byłem, byłem zainteresowany, zaintrygowany i chciałem wiedzieć, co będzie dalej, ale, ale nie na tyle byłem jeszcze zainwestowany właśnie, żeby... Bo gdybym był już zainwestowany, gdybym się to podobało, to bym, okej, okay, wziął tą klawiaturę i tam kombinował. Albo właśnie mysz stopą topą i, i tam byłbym, wiesz... I, <śmiech> tak się i, i, powinno ro grać. <śmiech> robimy to, nie? Ale... ale... Yy, ale nie, więc... Ja się czekam, pozwolę co się ci wtrącić, no,
1: bo mam y, taką króciutką... Wygląda, tak. Króciutkie kilka uwag o grze, które bardzo się pokrywają z tym, co ty e, mówisz. Jest taka mała gierka indie Hitchhiker e, a, a Mystery Game. E, co jest w ogóle tutaj, tak, mądrzejsi są autorzy, jeżeli chodzi o nadawanie tytułu, bo dzięki temu podtytułowi da się to wygooglać, <grych> Ale tak, ona wyszła na Switcha i ja byłem nią bardzo zainteresowany, bo jestem w ogóle teraz dosyć zainteresowany w takich gierkach o podróżowaniu i o mm, road mówi coś takiego, experience, nie? E, I przyszedłem dwa pierwsze rozdziały, po czym po prostu na Switchu jest hard crash i trzeci rozdział się nie, nie odpala. Napisałem, na, napisałem <grym> nawet do tych ludzi, że tam dzięki za kodzik i bardzo chciałem pomówić w naszym podcaście o naszej grze, tak jak obiecałem, ale niestety jest hard crash i nie mogę w niej. Oni mi obiecali, że się że odpiszą w tej sprawie, od trzech tygodni nie odpisują, więc Podejrzewam, że nie da się jakby obejść łatwo tego tematu, więc tak tylko chciałbym, bo zazwyczaj mówimy tu o grach, które w jakiś sposób nas interesowały i raczej polecamy niż nie polecamy, więc e, chciałbym tutaj powiedzieć, że Hitchhiker, a Mystery Game e, na Switcha bardzo nie polecam, jakby nie działa ta gra, co nie?
2: A tak. pierwszy odwagał w porządku?
1: Yy, trochę chaotyczne. Trochę takie chaotyczne. Ciężko powiedzieć, yy, dokąd ta gra zmierzała. Wiesz, tam jeszcze trzy rozdziały były dalej, więc być może to by się jakoś tak pozbierało ładnie. W... Bo to jest taka historia właśnie autostopowicza, który wsiada ludziom do samochodu, prowadzi niby niezobowiąz... niezobowiązujące rozmowy, ale okazuje się, że ci ludzie wiedzą o nim zaskakująco dużo i że on ma jakieś takie zaniki pamięci i nie pamięta swojego burzliwego związku z przeszłości. i jakby Próbujesz go rozlegować. Jak to brzmi ciekawie nawet, nie? I po tych dwóch pierwszych rozdziałach to było jeszcze takie, że miałem takie wrażenie, że nie wiem, dokąd to zmierza, ale jakby istnieje szansa, że w trzech kolejnych bym się dowiedział, gdyby nie to, że gra nie działa. <grystanie> <grystanie> no, Dominiki. Przyszłam
2: się na gif z tego Bagbą, o którym opowiadał, Dominiki, gra wygląda fenomenalnie tak, ładnie, taka jest, jest naprawdę to... bardzo ładnie oświetlona i ma fajny klimat noir z tego, co widzę.
0: Jest to, to, jest bardzo, przykro, ładnie, mówić, jest to bardzo ładnie wyglądająca gra, tak, ale niestety... I to są, no, y,
1: też mi jest przykro, ponieważ są bardzo mili ludzie, którzy ją robią i są super na socjalach i bardzo ich śledziłem i y, jakkolwiek gra nie interesuje, to ich tak dopingowałem, bo po prostu to są mili i otwarci ludzie, co nie?
2: To teraz musisz przez to, co powiedział Dominik wysłać im Death threat. To jest ważne jako gracz. <śmiech> znaczy, ja też, ja, też
0: nie, jakby ja nie krytykuję tej gry za to, czym ona jest, bądź nie jest, bo w nią za mało grałem, ale to jest z mojego punktu widzenia, człowieka, który gra w gry w taki, a nie inny sposób, przy okazji ta gra ma wsparcie dla pada, więc oczekiwanie, że ono będzie działać, jakby wyświetla się na Steamie jako gra, która obsługuje pada, Jaką ją ruchomiś, to obsługuje tego pada, więc oczekujesz, że będziesz mógł grać tym padem, a nie możesz. Co Myślę, jest... że po
1: prostu masz zbyt wysokie oczekiwania wobec gier Dominik. Jesteś zbyt krytyczny.
0: <gry> y jeszcze tak teraz szybko, dwie małe sprawy. Z moich łowów, przynoszę wzięłem do wsianego, bo oglądaliśmy mecz w piątek. Wzięłem od niego Soulsy, Dark Soulsy. Dobra, spróbuję raz jeszcze, co tam.
2: Pierwszą część Dark Soulsy? Pierwszą
0: część, ale on ma na Xboxa 360, czyli to nie jest remaster, nie nic, po prostu stara, ale na Xboxa 360. Najlepsza. E, Najlepsza. Która Najlepsza się uruchamia, część. działa i, i jest spoko. E, o samej grze nie mam za dużo do powiedzenia. Zobaczymy, czy będę w nią grał. Na razie doszedłem tam, gdzie zawsze. <laughs> Czyli... Na cmentarz
2: i zabiłeś się szkielety?
0: Nie, nie. Zabiłem <laughs> pierwszego bossa, no, a tak naprawdę, czy drugiego, a tak naprawdę pierwszego po tym tutorialowym, nie? Czyli tego takiego, co wskakuje na wieżę, takiego tam z piekła demona. Mhm. E, no i teraz tam poszedłem trochę dalej, no i tam jakieś, jakieś, jakaś metalowa świnia mnie zaczęła dźgać i tak mnie trochę wkurzyło ta metalowa świnia. No, Taka z... ubrana w pancerz? Tak, taka obrana w pancerz, tak, tak. Eee, co, co to za mina?
2: Bo to jest bardzo daleko nagle.
0: Nie, to się nazywa Pari Undead Parish. O.
2: A, okej, okay, to ja myślałam, to jest... bo taka jest w Anorondo i z niej można czapkać. To jest druga. Okej, okej, okay, okay, dobra, przepraszam.
0: Eee, i, I chciałem tylko powiedzieć, że trochę się obawiałem, jak ta gra będzie wyglądać i działać. Znaczy, działać może mniej, bo wiem, że te gry we wstępnej pilności działają dobrze. I działa super. Znaczy, super płynnie. Nie wiem, czy to jest 60 klatek, ale działa bardzo dobrze wygląda to jest, Jestem bardzo taki zaintrygowany tym, tymi wrażeniami wizualnymi, jakie mam z tej gry, bo to jest gra, w którą jak grasz na Xboxie One z Xbox 360, to na wiadomo, ma skręconą rozdzielczość i jednocześnie tam widać w tym detalu, że to jest gra z Xbox 360, ale jednocześnie ona wygląda totalnie jak Souls'y. To znaczy, Souls'y to są super brzydkie gry, tak czy inaczej. Zawsze... I
2: Teraz jak pokazywali Elderinga, pokazali trzy pierwsze rzeczy i nawet nie trzeba było nic więcej skłumać. To, to jest, zanim Fronsoftor cokolwiek, trzy pierwsze poligony zobaczyłeś kurwa na, na tym. I to jest I... Eldering. Musi być Eldering, sorry. I... Wystarczyło. I, i,
0: I w ogóle przez, znaczy mówię, no wiadomo, że jak jestem na takiej otwartej lokacji i widać, że tam wszystko jest takie trochę zblurowane, to, to, to czuć, że brakuje tego detalu trochę, ale tak ogólnie to po chwili w ogóle już nie czułem, że to jest gra z poprzedniej generacji, równie dobrze, jakby mi się wizualnie to miałem wrażenia takie same jak z, jak z Dark Souls 3 i tam jest to ciekawe na pewno nie wiem jakbym była jak w tego remastera czy bym w ogóle widział różnicę, pewnie bym widział ale, ale no mówię, jest to na tyle brzydka gra, że, że jakby ta, 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 ta generacyjna różnica nie robi
2: ja mam do ciebie pytanie. Jak pokonałeś no. tego typa na, na wieży i mostką, on się nazywa no. Taurus, Taurus Demon, tak, tak, czy, czy zabiłeś go, bijąc go, czy po prostu dałeś mu spać z mostu?
0: Zabiłem go, bijąc go, ale zrobiłem bardzo, bardzo głupią przy... rzecz. Zrobiłem bardzo, zabi... bardzo głupią rzecz, bo wcześniej tam zabiłeś zabiłem...
2: tego kuszy... czy... kusznika na wieży.
0: Wcze... Nie, kuszników zabiłem. Wcześniej zabiłem przypadkiem takiego NPC-a, który jakiś Juli wołał, bo tak wyglądał, stał nieruchomo i wyglądał jak wróg, więc go tam zaciepałem. I on miał klucz do, do mieszkania. No i wszedłem do tego mieszkania i była skrzynka, w której był jakiś taki item, że mój miecz się robi elektryczny. Mhm. I, i trzymiem charge tego i jak już któryś raz wracałem do tego bossa, tam nie wiem, trzeci czwarty czy piąty, to sobie nałożyłem te czarżę, tę elektryczność i okazało się, że super łatwo tych, tych typów ataksyków po drodze zabijam, że mogę dużo szybciej do niego przybiec, więc zużyłem dwa z tych. I to wiecie, znalazłem ten item przed walką z bossem. I nie pomyślałem, ja, że to jest na tego bossa. I zużyłem dwa, i dopiero trzy trzeci, mając już jeden, wpadłem na to, hm, a może to jest, zajebiście się dobre na tego bossa. I, i założyłem to przed walką z tym bossem, i tam jednym wahalnięciem mu, tam jedną czwartą healtha w ogóle zabiłem z tym. I się tak podnieciłem, że będę miał tak łatwo, że zginąłem po sekundzie. <śmiech> I, i, I jakby już w ogóle. Nie
2: miałeś nic. tych rezinów?
0: I już nie miałem tych rezynów, więc musiałem z nim wal walczyć uczciwie.
2: No ale zabiłeś go, zabiłeś go bez haka i zrzucania go z mostu. Zabiłem więc, go bez wiesz, haka, bez rzucania go z mostu,
0: bez używania tych... Więc w sumie trochę nawet więcej propsów dla mnie, bo zabiłem go bez używania tych, tych rezynów. I A ile raz farb?
2: dostałeś strzały w plecy, kiedy wszedłeś na ten most, zobaczyłeś <głos》> tego typu Ani na tej razu. drugiej wieży? Tak? Wow, bardzo, jesteś bardzo dobrym graczem.
0: Na jakiej drugiej wieży?
2: No bo te, ten Taurus Demon wychodzi z jednej wieży naprzeciwko ciebie, a za to Ty też wychodzisz z wieży, i za tobą jest drobinka no tak, i u mnie też stypi w ciebie strzela nie, nie, i zawsze dostaje kilka strzałów plecy ja... Ale mi się wydaje,
0: że ja. No nie, no ja w to grałem już kiedyś i tam doszedłem, więc może to pamiętałem, ale, ale hmm. nie, wszedłem na tą wieżę i tam od razu ich zaciepałem. Yy... I tak, jest, jest fajny ten rasz taki, że że jak na początku ten demon wyskakuje, to myślisz sobie, nie, to nie jest możliwe. Jakby. Szczególnie, że on biegnie po tym moście w ogóle i musisz się domyślić, żeby wejść na wieżę. Więc jest to fajne, ale nie wiem, czy będę grał. O trzeciej mojej grze, już, którą, o której chciałem mówić, już już odpuszczę, bo już dużo gadam następnym razem, więc taki będzie. Jeszcze mam, jeszcze mam jedną małą przygodę z, z polowaniem na gireczki, ale to już zostawię
1: sobie na kiedy indziej.
2: Bo się o okay. Souls'ach
0: rozgadałem
1: ze wszystkich rzeczy w ogóle. No, było też trochę asesyjnie, więc jest tam wiesz. Klasyczny Dominikowy Experience. <głos> <głos> Dla naszych słuchaczy. E, Okej, okay, to e, temacie kode mnie, e, ponieważ uwielbiamy rozmawiać o etyce. E, ja, i w...
2: ja akurat ostatnio kocham rozmawiać o etyce, bo o tym się po prostu za mało rozmawia. A to jest jakieś. To jest jakieś bardzo złe, że tak mało się rozmawia No o etyce. to proszę
1: bardzo, ja przy... będziemy rozmawiać ja o etyce.
0: Ale ja jeszcze. Jeszcze tak usiadłem na mnie, że Iga mnie mi sproposowała za zabicie bossa w Dark Soulsach. Jest to bardzo miłe uczucie.
2: Ja nie jestem jakimś r w Soulsach, tylko po prostu y, to, jest taki, to jest taki boss, że jak, jak już masz takich ludzi, ja mam bardzo wielu takich znajomych, którzy pierwsze Dark Soulsy to już tak przechodzą for fun I ja nie jestem takim człowiekiem. Ja nie mam takiego skilla, ani nie pamiętam tak bardzo tej gry, jak oni, którzy sobie tam build różne robią i tam. tam. I oni w ogóle mają tak, że jak kiedyś mieliśmy taką imprezowe przychodzenie z co śmierć oddawaliśmy pada, to jak tam któryś z nich doszedł do Taurus'a, to oni w ogóle, oni uważają, że, z, że właśnie go trzeba zrzucić z mostu, to jest a thing w ogóle, że tam, że, że nie ma tak, że ten, on ma po prostu zrobić krok za ten i, i upaść, przepaść. I akurat dostałam pada, bo jeden z, jednemu z nich się nie udało tam ziomkowi i spadł stamtąd i po prostu podeszłam i go zabiłam, nie? W sensie, nie tam, że za jednym ciosem albo coś, ale go zabiłam i poszłam dalej i wszyscy byli tak niezadowoleni. <głosy> What the fuck w ogóle, nie? No. Fani Souls
1: są najlepsi na imprezach w ogóle. Tak, no.
2: Są bardzo fan, są w ogóle bardzo dużo rzeczy, się dowiadywałam zawsze na tych imprezach. I to nie było tak, że oni byli niezadowoleni ze mnie, tylko tak, że szybciej chcieli iść dalej jakby, nie? A to, to trwało czas, więc...
1: Dobra, wydarzyło się, wydarzyło się włamanie na serwery CD Projekt Red, o których już rozmawialiśmy. Wykradziono bardzo dużo informacji, zaszantażowano CD Projekt finansowo, że jeżeli zapłacą okup, to te informacje nie, 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 nie zostaną wypuszczone do sieci ani nie zostaną sprzedane, bo one też chyba były handlowane na jakiejś aukcji nielegalnej. CD Projekt ogłosił wtedy, że że nie będzie negocjował, że nie zapłaci pieniędzy na dwa czy trzy tygodnie. Tam jakby priorytetem całkowitym była odbudowa struktury bezpieczeństwa, tych, tych wszystkich struktur bezpieczeństwa, które zostały złamane, zabezpieczenie danych dalej. No ale teraz po kilku miesiącach okazuje się, że albo ta albo ta yy aukcja dobiegła końca i ktoś to kupił i postanowił to wypuścić do internetu, albo ci złodzieje jednak postanowili tego nie sprzedawać i po prostu sami w sobie wypuszczają do internetu te informacje sami z siebie. Eee, I i e, głównym newsem, który się z tego narodził, był, był ten o, e, o takich filmikach zabawnych, śmiesznych, zbitkach e, z, z wczesnych wersji gier, który... Pokazywał różne glicze, i tak dalej. Jakby można z tego wyprowadzić trochę daleko idący wniosek, że twórcy wiedzieli o tym, w jakim złym stanie była gra, ale z drugiej strony po prostu <laughs> mogli oni siedzieć. Co?
2: Mi się wydaje, że ten filmik powstał rocznie zasadzie, Tak, że właśnie. Chciałem grę, powiedzieć, że z, tak, że z drugi... i to jest śmieszne. I zaczęli się tym wymieniać, po czym ktoś wziął i to złożył filmik. I tak. To było tyle...
1: Aczkolwiek e, nadal, jakby, wydaje się, że tak, ludzie, tak, ludzie tak, którzy jest... wypuścili tą grę, wiedzieli, w jakim raportu stanie. Byłoby, byłoby dziwne, gdyby nie wiedzieli. Znaczy,
2: Tomek, jakby, jestem prawie pewna, że wiedzieli, w jakim stanie była gra, którą wypuszczają. Aczkolwiek, jeżeli słucha nas ktoś cdp powiedzcie nam, jeżeli się mylimy. Tak. E,
0: tak, no i... Znaczy, to był tej, bo okazało się, że tak w projekcie po premierze tak pyta tam, nie wiem, Badowski, ej, a grał ktoś z nas w tą grę? Tak. <g Ayahuasca> bo ja obiecałem, ci... że dobrze chodzi na starych konsolach, <g Ayahuasca> te, te ci...
1: czy, czy, czy my to w ogóle sprawdzaliśmy? <g Ayahuasca> I tak, i jakby temat... QA, tak? <g Ayahuasca> tematem... A co nawet działki tak? Tematem naszym nie, nie chciałbym uczynić tego wycieku, bo, no bo już gadaliśmy o nim i, i to już jest tam stary news. I też jakby wszyscy oglądali mnóstwo filmików z, jakby z bugami z CD, z, z Cyberpunk'a. Nie trzeba, nie trzeba jakby wczesnej wersji tej gry, żeby, żeby, żeby śmieszną kompilację zrobić, co nie. Ale Człowiek, tak. ale
2: niektóre z nich były dosyć wulgarne. Tak jakby. Większość z nich było, to była to śmieszna kolpiracja, nie wszystkie były jakieś...
1: Super. Tak, ale Mateusz Witczak, redaktor naczelny serwisu polski game.dev.pl e, wystosował list, list otwarty do polskich mediów dla graczy. E, e, I to jest moim zdaniem, on tu porusza dosyć ciekawy problem właśnie z etyki dziennikarstwa, bo on apeluje m, do polskich mediów, znaczy pewnie pewnie szerzej w ogóle do mediów, ale nikt go tam nie czyta na za, za granicą, A więc apeluję do polskich mediów, żeby nie pisać y, o tym wycieku, o, 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 o tym, co się, tam, co, co się tam dzieje dookoła. Nie używać e,
2: informacji, które się tak, ogólnie z niego żeby, żeby nie używać tych,
1: e, tych informacji, dlatego, że one pochodzą z przestępstwa, dlatego, że zachowanie CD Projektu akurat w tej konkretnej sprawie było słuszne, że się jakby nie dał szantażować i że odmówił zapłacenia okupu, e, no i że jest to swe rodzaju żerowanie na krzywdzie CD projektu i żerowanie na, no na, na, na kradzieży, naj, najzwyczajniej w świecie na, na, na kradzieży, której e, e, ofiarami są też pracownicy, bo tam okazało się, że również dane pracowników zostały wykradzione i one też najprawdopodobniej teraz gdzieś hulają po sieci. I tak dalej. I mam do was pytanie, jako Dominik jest również aktywnym dziennikarzem, Iga była kiedyś dziennikarką, co o tym myślicie? Jakie macie stanowisko? Bo ja mam takie, może zacznę jakby, ja mam takie stanowisko, że to nie jest oczywista sprawa. Jakby to jest bardzo, to co Mateusz napisał, to jest bardzo słuszne i górnolotne, i, e, i fajnie coś takiego napisać, bo to się wydaje takie właśnie, takie etycznie jednoznaczne. E, I dopóki to są takie pierdoły, jak właśnie, jak. E, Jakieś tam filmiki śmieszne, albo dopóki to są takie sprawy jak dane osobowe pracowników, to to są oczywiste sprawy, co nie? Ale wydaje mi się, że w tym wycieku, jeżeli on jeżeli się dopiero zaczyna, jeżeli tam jeszcze, jeszcze więcej będzie tych informacji przystosowało do, do internetu, a jakby z wcześniejszych takich spraw możemy się domyślić, że tak dokładnie będzie, to wydaje mi się, że w tym wycieku mogą się znaleźć ważne i drażliwe informacje. I o ile teraz nie pisanie o wycieku jest jak najbardziej słuszne, to możemy dojść do takiego momentu, kiedy nie pisanie o tym wycieku będzie bardzo podejrzane z punktu widzenia dziennikarskiego. Nie, kiedy, że, że tam ben, może się okazać, że to będzie coś na tyle ważnego, że trzeba będzie o tym napisać. No, Dominik. Yy, to znaczy
0: to jest bardzo... Okej, okay, najpierw za się odniosę do tego, co ty powiedziałeś. Yy najpierw powiem, co ja ogólnie o tym myślę yy, mhm. jako ja, tak, tak o całej tej sprawie i do tej Zgadzam się, yy, że jakby przede wszystkim wydaje mi się, że główną motywacją, jaka stoi za niepłaceniem, yy, jakby odpowiadaniem na tego typu żądania, poza taką, wiecie, yy, 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 poza, poza takim stanowiskiem ego, że o, my się im nie damy, my im pokażemy, my, się, my jesteśmy twardzi, to jest taka, taka racjonalna, yy, jest taka, że nie robimy tego, ponieważ to ośmieli kolejnych napastników, ponieważ to pokaże, że to jest dobry sposób na zarabianie pieniędzy i to wystawi kolejne firmy na potencjalne ataki, bo ktoś zobaczy, że, że warto. Więc jakby teraz więc w tym sensie też zgadzam się, że ten projekt dobrze zrobił, że, że nie przystał na te żądania. I teraz pisanie i nagłośnianie takich niewygodnych, a jednocześnie nie istotnych dla ludzi informacji, jak właśnie te kompilacje, które nic nowego nie wnoszą do tematu. Tak jak powiedział Tomek, ta gra tak samo wyglądała po premierze. To, to, że oni wiedzieli o tym, jak ona wygląda, news o tym, że co ten projekt wiedział, jak wygląda jego gra, no to jest już tak śmieszne yy, i, i, i tak w ogóle nie niedorzeczne, że teraz nagłówkiem jest, że patrzcie, co ten projekt wiedział, że ta gra jest skupana. No oczywiście, że wiedział, jakby to no, wystarczyło, jej uruchomić, nie? I teraz, no. I teraz pisanie o takich rzeczach troszeczkę moim zdaniem powoduje, że ja przynajmniej mam takie wrażenie, jako, jako osoba podstronna, myślę sobie a może jednak byłoby lepiej dla CED projekt gdyby oni zapłacili, że, że może jednak kurde yy, byłoby po prostu to nie jest dużo pieniędzy, ostatecznie dla nich jakiś tam milion dolarów yy, biorąc pod uwagę przychody tej gry i, i, i jakby to takie powtarzanie tych informacji i jakby generowanie takiego wrażenia, patrzcie jak CD Projekt jak CD Projekt to teraz yy, jak to uderza w CD Projekt, jak to boli CD Projekt, a mogli zapłacić, ja mam takie wrażenie trochę, więc pod tym względem też uważam, że nie powinno się tego rozpowszechniać. i raczej generalnie zgadzam się co do zasady, yy, że właśnie i, i, i w, no tak, tak powtórzę to co powiedział Tomek i w tej kwestii bagów i jakoś kwestii danych osobowych ja też uważam, że w ogóle pisanie o tym, że są śmieszne filmiki o bagach w cyberpunku też y, przy okazji, i ja nie mówię, że ja sam nie jestem winien temu, jakby nie chcę rzucać kamieniem w nikogo, ale ta branża się, y, ten, jakby dziennikarska się gremialnie po prostu dostała wytrysku y, nerdowego na cyberpunka. Ta gra miała ocenę 9, 10, 10, 10. Ona była nazywana po prostu arcydziełem, a wszyscy grali w tą grę, widzieli tą grę. I, i teraz y, te parę miesięcy próbowanie takie nie wiem, pokazania graczom, że a patrzcie, my jesteśmy z wami, my też się śmiemy z tej gry. Wy jeszcze parę miesięcy temu stawiliście tę grę na piedestale jako arcydzieło, jakie po prostu jako ten. Więc być może troszeczkę powściągliwości i tak jak wtedy być może nie warto było jej stawiać jako arcydzieło, tak być może teraz jakby tłuczenie tego konia i dołączanie się do tego chóru w takie jakby, nie wiem, potrzebie pokazania, że, że, że jednak okej, okay, pomyliliśmy się, ale teraz mamy rację i teraz dołączamy się do tego chóru, który krzyczy, że to jest po prostu skandal i oszustwo to może też nie warto tego robić. A teraz odnosząc się do tego, co Tomek powiedział, yy, jasne, jakby bardzo teoretycznie yy, być może istnieje w tych, yy, w, tych, w, tych, w, tych w tym wycieku istnieje jakieś informacje, których nieujawnienie byłoby nieetyczne. Nie wiem do końca, jakie to by miały być informacje. Jeżeli jest tam, nie wiem, coś o jakimś planowanym ataku terrorystycznym.
1: Nie, albo... wiesz co, ja ci mogę podać przykład. Ja, jest Jasne, taki no. przykład, który krąży po internecie. Ja nie wiem, czy on jest w tym wycieku i od razu powiem, jakby, że to, to nie jest news, jakby, co teraz mówię, to jest spekulatywne. Ale na przykład gdyby... Gdyby oznaczane były treści specjalnym hashtagiem, znaczy hasztagi, no spe, specjalnie oznaczane były treści, które, które należy wy, wyciąć do wersji na rynek chiński. I na przykład gdyby to były treści powszechnie uważane za jakby wolnościowe, prodemokratyczne i tak dalej. Albo jakieś zmianki o Hongkongu na przykład, co nie? Albo um, treści o LGBT na rynek e, krajów tych takich, takich skrajnie religijnych krajów muzułmańskich, co nie? E, to uważam, że to jest coś, tak, o czym, powinni, o czym powinno się poinformować. Że to jest, to jest na tyle ważne, że.
2: Znaczy, ja też tutaj chciałam podać przykład czegoś, co może. Może w taki sposób. Oprócz tego, że wyciekły dane i dane pracowników, to wyciekły też, z tego co pamiętam, materiały związane z HR-em i różnymi rzeczami, które były tam. I jeżeli na przykład w CDP dochodziło do jakichś rzeczy, do których nie powinno dochodzić, to nie chciałabym, być może, żeby tutaj jakąś listę nazwisk, oprawców i tam ofiar wypluwali, ale myślę, że jeżeli do, do czegoś na przykład takiego by dochodziło, nie mówię, że do tego dochodziło, bo to jest przykład, to myślę, że też dobrze by było wiedzieć o takich rzeczach. Na przykład między innymi do tego, żeby ludzie, którzy chcieliby iść pracować do firmy X, która robi takie rzeczy, wiedzieli o tym, że firmy X takie rzeczy się dzieją. Chociażby. Tylko,
0: tylko ja się, i znów, co do zasady się z wami zgadzam, tylko, że tutaj się rodzi takie pytanie, we mnie przynajmniej, jakby tak naprawdę nie, nie mamy żadnego sposobu, żeby sprawdzić, po pierwsze autentyczność tych informacji, które się znajdują w tym wycieku, po drugie to czy i w jakim zakresie one były modyfikowane. Więc nawet jeżeli tam jest informacja o jakiejś tam cenzurze ondonek chiński, albo nawet jeżeli tam jest jakaś informacja o nadużyciach w HR-ze i złych praktykach, to uważam, że ona w najlepszym wypadku powinna być dla dobrego dziennikarza przyczynkiem do zbadania tej sprawy tak, dalej. Tak, tak, no oczywiście. I, i, do, I do jakby podrążenia tematu, do, 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 do sprawdzenia, czy to jest prawda po z ludźmi, a niestety wydaje mi się, że że tak nie będzie, że, że jeżeli coś takiego, taki łakomy konsek zostanie znaleziony, to on zostanie po prostu bez redakcji, bez nawet krytycznego spojrzenia. Po no dobrze, prostu... ale
2: tutaj już mówisz o warsztacie dziennikarskim. Ja tutaj w, w założeniu myślę o, o tym, w jaki sposób my mówimy, to to jest jakiś taki świat, gdzie ludzie, którzy zajmują się dziennikarstwem, to znaczy... starają się postępować etycznie i jakby odpowiednio bardziej, dobrze, bardziej jeżeli myślę, chodzi może, o to doprecyzować,
0: Może bardziej nie tyle o warsztacie, co o tym, że sam fakt, że takie informacje, gdyby tak moim zdaniem, gdyby takie informacje, jak wy mówicie, się tam znalazły w tym, to samo to jeszcze moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jakie jest jego źródło, jak, ma, jak mało wiemy, tak naprawdę, czy to jest jakaś część większej całości, czy nie, i tak dalej, że samo to nie powinno być, jako, jako news rozpowszechniane, moim zdaniem, tylko no wytułnie służyć yy, jako.
1: Yy, gdybyś był w stanie yy, potwierdzić autentyczność tego materiału, ale nadal jakby miałbyś tylko, tylko ten materiał, który pochodzi z kradzieży jako dowód. To czy to jest już e, akceptowalne, żeby go użyć? Wiesz co, moim zdaniem
0: nie, ale nie dlatego nie z takich powodów etycznych, tylko z takich powodów, że znów e, dobry dziennikarz raczej nie opublikuje jako newsa czegoś, co usłyszał z trzeciej ręki gdzieś w, w, w klubie, w, w kolejce do toalety, że jeden koleś mówił drugiemu kolesiowi, jak to w tym projekcie jest źle i co mu się ostatnio przydarzyło. I dla mnie ten wyciek, koniec końców, ma mniej więcej taką samą wartość. To jest
2: być no, ale może... Ale przed ci powiedział, że co, jeżeli byłbyś w stanie potwierdzić, że, 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 to, jest to, jest, że to
1: jest prawdziwy
0: kość źródłowy cyberpunkat, nie? No... Czy, do, że gdybym... masz
2: kogoś, kto ci to potwierdza. Jesteś w 100% pewien, że to jest prawda, aczkolwiek masz tylko tą powiedzioną okay. kopię. Jest, jeżeli jestem w
0: 100% pewien, że to jest prawda i jeżeli ta informacja, która tam jest, jest jakoś tam istotna, taki, ten przykład Chin, okay, to jest dobry przykład, to wtedy tak. Natomiast no, to jest bardzo abstrakcyjna sytuacja, bo wydaje mi się, że, że bardzo trudno. Bez robienia jakiejś dodatkowej pracy, po prostu mieć pewność, że, że to są wiarygodne i rzetelne informacje, na których można cokolwiek opierać.
1: Iga, chcesz coś dorzucić do tematu?
2: Ja myślę, bo dla mnie to jest jakby taki troszeczkę dwupoziomowy wątek, bo o ile uważam, że nigdy w życiu nic, nic nie powinno się dziać ludziom, którzy są pracownikami firmy, którzy pracują nad jakimś produktem, szczególnie tak wielkie, jak CD projekt i że oni powinni być w ogóle jakimś takim płaszczem ochronnym przez tą firmę nałożeni, to mam też coś takiego, że jakby jakby tak, Uważam, że nie powinno się tych rzeczy może jakoś nie wiadomo jak publikować, chyba, że odnoszą się do rzeczy jakby z takiego poziomu... Może tak. Jeżeli ktoś by na gama sutrze, na podstawie tego kodu napisał artykuł na temat tego, w jaki sposób dobrze jest robić shadery, albo jakieś takie rzeczy, to MJ... Bardzo chętnie bym to przeczytała na podstawie tego, że ktoś miał kod źródłowy gry tam z któregoś roku i ma teraz na przykład, bo to też był stary kod źródłowy, nie?
1: Mhm.
2: i teraz ma na przykład ten, ten współczesny jest w stanie to porównywać. I wtedy jakby to, to jest branie jakiejś treści i no tak, prze, przekuwanie ich w coś. No a, ale teraz, a druga strona tego, jak stronie... powiedziałam, że są dwie strony... <laughs> Dobrze, no, no, Dominik, powiedz.
0: Nie, no powiem nie tylko, no, powiem. że to o czym ty teraz mówisz, o, to jest super, ale tutaj w ogóle jakby nie przykłada się ta etyczna strona. Jeżeli twórca tego shadera ma ochotę podzielić się ze światem i opowiedzieć o tym, Ale ja nie mówię, mówi. że
2: twórca, mówię, że jakiś typ, który ma no ten kod, o to to, się w to. Właśnie
0: o to chodzi, że gdyby to twórca chce, to jasne, super, ale my nie mamy żadnego prawa patrzeć na czyjąś pracę bez zgody tej osoby, i nie mamy żadnego moralnego uzasadnienia, żeby analizować, rozbrajać na czynniki czyjś kod źródłowy bez wiedzy i te osoby... Co
2: ty to, to nie, to ja do gry tutaj podchodzę jak do dzieła sztuki. Ja mam prawo analizować dzieło sztuki i napisać ale, artykuł porównawczy no na temat tego, w jaki sposób ja rozwijał się jakiś ten...
1: Wezmę, wezmę tak, ale wezmę Właśnie, ten, ten to argument Rynika, jeśli go przetłumaczę. Że, mnie trochę, że no tak, ale, ale, jest... nie, ale ten kod źródłowy, do którego my mieliśmy ja dostęp, żeby napisać swój artykuł o shaderach, pochodzi z przestępstwa. I...
2: Jak większość obrazów współczesnych w Europie
1: tak,
0: ale. Czy to, to znaczy, że nie Iga, mogę o nich pisać ale Tomek? Możesz pisać o grze, możesz pisać o grze, ale. No właśnie
2: that's my point. Mogę pisać o grze. I tutaj nie uważam, żeby to było etycznie niepoprawne.
0: Ale to czyjeś konkretne rozwiązania techniczne, które doprowadziły do powstania tej gry, to
1: jest. Zupełnie inna kwestia niż gra jako dzieło. Ale to jeszcze ale ja to, raz. To dlatego. Nie, ale to ja ja, 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 tak ja się, ja tutaj wejdę jako arbiter. To dlatego, że IGA. E, ja, ja rozumiem IGA, bo IGA podchodzi tutaj właśnie do gry jako do dzieła, a ty podchodzisz do gry jako do jakiegoś osiągnięcia inżynierskiego. I dla ciebie to jest jakiś półlegalny reverse engineering, nie po prostu tak. e, patrzenie na skradziony kod. A IGA mówi: e, gra jest jak obraz, i to, że ja zbadam, jakimi farbami on jest namalowany, e, nawet jeżeli on jest ukradziony, to nie jest e, jakby nikomu. Mógłby nie robić, czy nie? No okej, okay. Mi tutaj przyjmuję chodzi co. po prostu. Nie zgadzam to, że... się, ale przyjmuje.
2: Mi tutaj po prostu chodzi o to, że jakby ja, ja to traktuję trochę na dwóch poziomach. Jakby, jeżeli kod źródłowy wyciek, a powiedzmy sobie szczerze, w ogóle większość ludzi nie ma żadnego pojęcia, co, by, co można by było zrobić z tym kodem. Jak ja bym przyszła teraz do Dominika i dała mu USB i powiedziała, tu jest kod źródłowy cyberpunka, który został ukradziony, to on ja bym powiedział okej, okay, dzięki, połóż to tam i to by tam leżało pewnie.
1: Nie, to Dominik bo... by wpiął go w szyję, bo ma 380 tak. giga tego <laughs> pamięci i później by do, do Hongkongu leciał, żeby to <laughs> No tak,
2: Ale nie, no w sensie, powiedz sobie, Myślę, że mało ludzi jest w ogóle cokolwiek w stanie z tym zrobić i tutaj jakby, moim zdaniem w ogóle największym problemem CDP-ów nie jest fakt, że wycik, to, to w ogóle tak, tak jakby z punktu widzenia takiego jak ja myślę z, z punktu widzenia deweloperskiego, biznesowo to pewnie były gigantyczne straty, ale mnie to jakby trochę mało interesuje. To, co dla mnie jest etycznie bardzo e, jakby niefajne, to to mogą być właśnie prywatne rzeczy, które wyciekną tam i które dotyczą pracowników. A ja w cały czas przypominam, ci ludzie to nie są pasjonaci twórcy, znaczy, no pewnie są pasjonaci i twórcy tam też, ale to są przede wszystkim pracownicy jakiejś firmy. Jeżeli ja idę pracować do firmy, która gdzieś na boku szmugluje jakieś pieniądze i coś robi, a ja o tym nie wiem nawet, bo ja tam jestem recepcjonistką powiedzmy, to to jest bardzo nie fair, żeby teraz ktoś jakby za coś mi ścigał albo coś mi robił. Ja chciałem tylko
0: Rozumować, Moje 300 tysięcy starych słów na przykład, złotych, że, ten przykład Igi, że ten przykład Igi z detynistką i jakimiś machlojami to był przykład bardzo teoretyczny podane jako ilustracja, nie ma to nic wspólnego z CD tak. projektem. Nie, Oczywiście,
2: że tak, tego chodzimy po, po prostu... Prawdzi z już to słuchają, prosimy. <głosy> nie, nie, to, to, to chodzi mi po prostu o to, że istnieją jednostki takie jakby duże, takie korporacje, jakieś w ogóle spółki giełdowe albo coś takiego, które przede wszystkim są po to, żeby zarabiać pieniądze. I też pracują w nich ludzie. I dla mnie, jeżeli cokolwiek, co napisze dziennikarz, może zaszkodzić tym ludziom i to jeszcze w ogóle w taki sposób, że to w ogóle wyciekło jakoś z trzeciej ręki, a ci ludzie już są poszkodowanie, bo tak jak mówił Tomek, oni musieli zmieniać jakieś dowody, musieli paszporty zmieniać, no to po prostu jakieś konta bankowe musieli tam, tam sobie jakoś mocniej zabezpieczać. No i jak to się wszystko stało, jakby tak, no trzeba tym ludziom jakby dać na luz, ale jeżeli chodzi o to, czy możemy... Czy jesteśmy... To jest tak, jeżeli jesteśmy w stanie w jakiś sposób nikogo nie skrzywdzić, yy, analizując ten kod źródłowy, a tak może być, to być może to nam coś da, ale czy jesteś, czy teraz idąc za tym, co Dominik mówił wcześniej, w takim prawdziwym świecie, w którym żyjemy, a nie w takim idealnym świecie, jaki sobie wyobrażam, gdzie dziennikarze i programiści pracują z pełną werwą i są bardzo szczęśliwi i chcą etycznie postępować, nikt nie rozbroi tego kodu źródłowego, mu się no nikt jeszcze... nie ma na to czasu w ogóle.
0: A po drugie, żyjemy w rzeczywistości, w której, ja przepraszam, że będę tego martwego konia jeszcze układał, ale <grym> Ale żyjemy w rzeczywistości, w której ludzie są w stanie przygotować całe fejkowe trailery, całe fejkowe screenshoty, że po prostu dla frajdy wrobienia kogoś, że jakaś gra powstaje, bądź jakiś projekt został wznowiony, bądź cokolwiek i takie ludzie robią to nagminniej cały czas. Więc wiara w to, że te informacje te, że akurat cudownie te informacje, które są w tym wycieku, są wszystkie wiarygodne, zgodne z prawdą i, i pra tam, no, moim zdaniem to po prostu się nie, nie, jakby nie, ma jak, nawet, nawet jeżeli tam są prawdziwe informacje, to tam równie dobrze może być drugie tyle jakichś fejków, e, przeinaczeń i, i, i nie odróżnisz
1: po prostu. No. To jest bardzo słuszne, co mówisz, tak?
2: Tak, a jeszcze, bo teraz odnosząc się w ogóle do tego, co napisał Witczak, jakby tak, Uważam, że jeżeli w rączki się dostanie jakoś informacja, to trzeba przede wszystkim, to, jeżeli chodzi o etykę, zastanowić się, co niesie ta informacja. Tak jak powiedział Dominik, czy źródło jest wiarygodne, czy ta informacja jest potwierdzona, czy to jest na 100% prawda. A potem jeszcze się zastanowić, czy w ogóle jest po co ją w ogóle w jakikolwiek sposób publikować. Tak? I to, że te... bo ja też się tak zastanawiam, to, że te filmiki wyciekły to Moim zdaniem to pokazuje tylko i wyłącznie, że ludzie z cd mieli tam w jakiś sposób dobrą zabawę i wysyłaj sobie popatrz, ale tu się robi lulululululumao, xd, 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 XD. Tylko ja się po prostu zastanawiam nad tym, co powiedział Tomek, że jeżeli zaczynamy od takich filmików, które ewidentnie, jeżeli CDB widzi, że to są prywatne rzeczy, to co tam jest dalej, tak? I jakby
1: znaczy, to, ja czy po...
2: piszemy, to, czy piszemy o tym w jakiś tam sposób, to jest moim zdaniem jest tylko kwestia ma mało etyczna. Jakby ten filmik, ja go, my go sobie wszyscy powysyłaliśmy z moich znajomych tam roczkowych i wszyscy go obejrzeliśmy i niektóre były super śmieszne z tych rzeczy. Tak. I, i, su, ja. I super, to w ogóle z archiwum X i samochód, który w ogóle chodzi jak pająk na oponach, mega super mi się to ja podoba powiem,
1: Ja powiem tak, bo ja tu przyjmuję bardzo wiele argumentów Dominika. Uważasz, że Dominik to jest mega mądry człowiek i mówi mega, mega mądre rzeczy i częściej powinniśmy ja jako wycisz, ludzkość w ogóle słuchać mówić, Dominika. Bardziej tak lubił. I, i wow. dlatego <śmiech> <Iga> wycisz Dominika. <śmiech> <śmiech> bo jest za mądry tutaj na, na, wśród nas. I, i. Ale ja, 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 mam, ja mam takie odczucie po tym tekście, że em, być może etyczne jest nie pisanie o tym, o tym, ale absolutnie zaprzeczeniem pracy dziennikarskiej jest ignorowanie tego wycieku i nie, nie przyglądanie się mu, nie obserwowanie co tam jest, co się dookoła tego dzieje i nie, jakby nie, nie, nie grzebanie, nie próbowanie właśnie potwierdzić niektórych informacji i tak dalej. A ja odebrałem trochę ten apel właśnie Mateusza Czaka jako takie, że ignorujmy go, jakby udawajmy, że to się nie wydarzyło, co nie?
2: Tomek, czyli u Ciebie, na przykład jak byś teraz był serwisem, a serwisem, jakbyś był Tomek, jakbyś był naczelnym serwisu, jakiegoś, i my byśmy dopracowali z Dominikiem i byśmy byli newsmanami, oczywiście, żeby się, jak newsmenus z nas zatrudnił mówi Dominika, to byśmy pisali takie ten, a potem na sam końcu tygodnia byśmy pisali o czym w tym tygodniu nie pisaliśmy? I takie po prostu z tych rzeczy, że, że jakby co, to się dzieje, to aczkolwiek nie piszemy o tym? Znaczy, wiesz co,
1: bardzo dużo, bardzo istotnych informacji w historii dziennikarstwa pochodziło z nielegalnych źródeł, co nie, jakby... Tak jak sztuki. <laughs> jest to... E, e, jest to, uważam, e, e, podstawa dziennikarstwa, czerpanie z takich źródeł umiejętnie e, i, i w ogóle jakby poruszanie się w takich źródłach, więc, więc tak jak mówię, ignorowanie tego wycieku przez dziennikarzy i budowanie, że go nie ma, bo, bo żeby być spoko, spoko wobec CD Projekt RED, bo oni zostali okradzeni, okradzieni, to jest, to jest to, czego nie powinniśmy robić. Nieinformowanie o rzeczach mało ważnych, jakby i, i tutaj właśnie odgrywanie takiej roli, takiego bramkarza, który mówi, nie o tym nie napiszemy, bo Wiemy to z kradzieży, a to nie jest na tyle istotne, żeby przekraczać tu jakąś granicę etyczną. Mhm. Okej, okay, ale w ogóle ignorowanie tego? Nie, absolutnie, nie. Bo no, to też, naprawdę to, mogą to też tam jest, być bardzo to, ważne rzeczy, co nie?
2: To jest też właśnie taki trochę mój point. Jak już dostajesz te informacje, to jakby nad każdą z nich trzeba się zastanowić, bo czy, czy, wy, czy jeżeli dostaję taki filmik, to czego wysyłam wam? Oczywiście, że wam go wysyłam. To jest śmieszny filmik, tak? Nawet nie myślę o tym, że tu jest coś, coś nieetycznego, jakby pada. Ale no, potem będzie pewnie dużo gorzej. Chociaż też nie wiem co, być może nie ma tam nic dużo gorzej, nie? Być może to jest po prostu kod gry. I być może są to, tam były dane jakieś takie wrażliwe tych osób, które tam pracowały, ale być może nie ma żadnych więcej jakby tam nieczystych to spraw, znaczy, tak? no,
0: jeżeli ja nie, nie oglądałem tych plików, ale biorąc pod uwagę, że właśnie takie rzeczy wyciekają, jak dane pracowników, czy jak ten filmik, no to wygląda na to, że na przykład może być, nie wiem, jakieś archiwum komunikacji mailowej, coś takiego, jakieś archiwum Slacka.
2: No to tego więc... na pewno nie można w ogóle. No. Tam nie dość, że tego nie można czytać. To na pewno tego nie można publikować. Więc jak coś kiedy opublikują, a ty, drogi słuchasz, to przeczytasz, idziesz do więzienia.
1: <grymne> tak, <grymne> tak. <grymne> Kończymy okładać tego konia. Tak. Na pewno zastanawiacie się, co jest czytane u Tomka. Więc w moim co jest grane, będzie co jest czytane, i będzie mi Iga pomagała, to ja, poni ponieważ tak ponieważ ja jestem najgorszym czytaczem y, na głos na świecie i zawsze się krępuje, jak czytam wam fragmenty powieści, które mi się podobają, albo książek niepowieściowych, więc dzisiaj Iga przeczyta, ale ja najpierw zrobię krótki wstęp. Y, otóż... Y, ja, ja tak? mogę... No, śmiało. Bo ja się
2: chciałam was zapytać, bo teraz jak to powiedziałeś, to tak we mnie to tak to troszeczkę to... ja musiałam, miałam jedne zajęcia z, z, tam, z dykcji takiej aktorskiej i musieliśmy czytać na głos. Mhm. ja pamiętam, że jak mi kazali czytać na głos wtedy, to to był pierwszy raz od chyba jakieś pewnie 18 albo 17 lat, kiedy musiałam coś czytać na głos. Czy wy też mieliście taki przestój zająć. w swoim życiu w ogóle? Że... że... Tak. Okej. Okay. Tylko tak chciałam się zapytać, czy to jest moje tylko doświadczenie, a inni ludzie w jakiś sposób czytają na głos.
1: Nie, nie czytam na głos. Czasem czytam tak... do... fajna kapita. Do siebie do siebie czytać na głos, czy... czy...
2: Nie, no tam właśnie... No Jakiś nie wiem, no do kogoś... Tak.
1: Dobra. Ja, było, było więc st... ja strasznie to przeżyłam. Książka, którą polecam, e, chciałbym powiedzieć, że niezastąpialnie zawsze z młodzieżą, ale nie wiem, czy to jest książka dla młodzieży, ale w każdym razie jest to super świeżynka, ponieważ nasz odcinek pokaże się 15, a książka wyjdzie 16, więc w ogóle jest to przedpremierowe wspomnienie o tej książce. E, książka nazywa się Shugi Bain e, i napisał ją Douglas, Douglas Stewart. E, dostała w 2020 roku nagrodę Bookera, co jest... Tak, Iga, twój standardowy to o na nagrodzie Bookera? <grym>
2: To jest ten typ z tak. On daje nagrodę i dostał kiedyś książkę w rybie. Wszystko się
1: zgadza. Dostała w 2020 nagrodę Bookera, co jest o tyle, mm, o tyle warto odnotowania, że to jest najlepsza nagroda literacka na świecie, ale do tego dostał ją za debiut. Więc jest to nie lada osiągnięcie, żeby za pierwszą swoją książkę dostać najważniejszą nagrodę literacką na świecie. Jest to powieść, dosyć gruba, na, na ponad 500 stron, o życiu w y, Glasgow, w takiej dzielnicy górniczo-robotniczej Pithead. E w zasadzie ona się już znajduje poza, poza Glasgow, poza, poza, poza granicami miasta, ale, ale jakby jeszcze, jakby cały to Glasgow je, jest tutaj takim tłem społecznym. E, są lata 80., epoka taczeryzmu. E, mnóstwo ludzi właśnie z takich e, klas społecznych, robotniczych, e, i, e, jest, e, została poz, 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 pozostawiona jakby ze sobą, znaczy pozostawiona za burtą przez, <śmiech> przez system, przez taczeryzm. E, I ci ludzie po prostu żyją w w bardzo złych warunkach, e, często zmagają się z bezrobociem, często na jakichś e, e, socjalnych e, w, e, pomocach jadą. E, I głównym bohaterem jest tu Shugi Bane, ten tytułowy, stąd, stąd jest w ogóle to, to dzi ten dziwny tytuł. Shugi to jest zdrobnienie od Hugh, imienia, co się dowiedziałem dzięki tej książce. Nie wiedziałem, że imię Hugh ma zdrobnienie. Też?
2: Też nie wiedziałam.
1: Tak. Eee, I Shugi to jest kilkuletni, od kilkuletniego do kilkunastoletniego chłopca, bo tutaj jakby go poznajemy jakby przy, przy, przez, przez całą tą dekadę. E, który właśnie pochodzi z takiej biednej rodziny robotniczej, która się przeprowadziła, przeniosła do tego Pithead e, w dosyć traumatycznych okolicznościach. Nie będę tutaj zdradzał tej książki. E, jest to chłopiec o takiej jakby robotniczej, naszej znaczy takiej niestereotypowej wrażliwości, co nie? E, od początku możemy podejrzewać, że on po prostu wyrośnie w pewnym momencie, jak będzie się tam definiował seksualnie na homoseksualistę, ale na, na, na razie jakby w oczach tych wszystkich robotników i tych wszystkich dzieci robotników, to on jest jakimś takim, takim, takim dziwakiem, pedałkiem i tak dalej, co nie? Więc, więc y, ciężko mu się, jakby ciężko mu dorastać i... E, a tym bardziej ciężko mu dorastać, że jego matka jest alkoholiczką, Agnes, jego matka Agnes Bain. E, I to jest, to jest książka głównie o niej. To jest książka o niej i o relacjach tego, tego dziecka. E, jest to strasznie ciężka emocjonalnie książka, bo ona stara się być bardzo uczciwa wobec tego, jak obrazuje alkoholizm. I tutaj ta Agnes przechodzi przez wszystkie stadia alkoholizmu. Od takiego... Chciałoby się powiedzieć lżejszego alkoholizmu, kiedy ona jest super towarzyszka, super imprezowa. Jest, jest, ona jest w ogóle często pokaz porównywana do Elizabeth Taylor, więc jest bardzo atrakcyjną i taką właśnie pełną życia kobietą, e, która ma jakąś taką siłę magnetyczną w sobie i ten alkohol ją jeszcze pobudza tą siłę i tam mężczyźni za nią szaleją, ona jest dosyć charyzmatyczna, a ten jej syn, właśnie ten Shugi Bane, jest, jest zakochanym we własnej matce, uważa ją za taki swój role model, ale też po takie, po takie najgorsze stadie alkoholizmu, kiedy ona się prostytuuje, kiedy ledwo tam utrzymuje jakby pion taki życiowy, kiedy te dzieci są skrajnie zaniedbane i to jest, to jest książka, której jakby w takim centrum jej problematyki jest to, jak alkoholicy powoli odpychają od siebie ludzi, odcinają. Znaczy, jak, jak, jak alkoholizm prowadzi do tego, że, e, że w pewnym momencie bliscy ludzie jakby mają, stają przed takim wyborem, że albo dadzą się pochłonąć, przez ten taki alkoholiczny ciąg, albo jakby z, pogodzą się z tym, że ich życie będzie wyglądało w pewien sposób, który, którego oni nie chcą, albo się, albo się o, o, odetną. I, ym, I ta Agnes ma trójkę dzieci, Szugi jest na, 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 e, najmłodszym z, z tych dzieci, i to jest książka trochę o tym, jak po kolei cała trójka tych dzieci dorasta do tego, żeby podjąć decyzję, żeby się odciąć od. Jakby Czyli rozumiem, opuścić to matkę. W ogóle
2: opcja ratunku tej matki jest poza, zupełnie poza. Wiesz co? Ich od, początku, od
1: początku książki wiesz, że Szugi, będąc już bardzo młodym nastolatkiem, żyje już sam, więc to nie jest jakby żaden spoiler, że on w pewnym momencie odejdzie od tej matki i, i stanie się samodzielny. Oczywiście, później w trakcie tego dziesięciolecia, w którym się dzieje ta, ta akcja, jest są podejmowane różne takie akcje ratunkowe wobec Agnes. Też są pokazane, jak, jak one ponoszą klęskę. I ponoszą klęskę z dwóch powodów. Z jednej strony przez samą Agnes, która jakby jest alkoholiczką i nie potrafi sobie poradzić sama ze sobą, ale z drugiej strony przez to, w jakich ona żyje w warunkach, jak otaczają ją ludzie, jaka jest ta rzeczywistość dookoła. I to, to jest bardzo fajnie pokazane, bardzo zmiuansowanie, bo z jednej strony oczywiście to są pewne takie wydawałoby się w miarę oczywiste problemy i powody, czy w stylu bieda, jakaś taka beznadzieja do, dookoła i to, że ona się po prostu nie może z tym pogodzić i, i alkohol wydaje się jedyną ucieczką, a z drugiej strony to, jak ci, te, to niewykształcone robotnicze środowisko um, tego pithead i Glasgow, jak nie rozumie, że alkoholizm jest chorobą, że, choroba, jakby, mm. że, że to jest choroba alkoholowa, co nie? nie rozumie tego, a, a jeżeli już wy, wy, próbuje jakoś zrozumieć, to, to postrzegają to jako taką chorobę w stylu grypy, czyli coś, z czego można się wyleczyć. I, i nawet w momencie, kiedy Agnes podejmuje jakiś taki wysiłek ym, y, tytaniczny, no bo dla alkoholika wyjść z alkoholizmu, odstawić alkohol to jest, to jest olbrzymi wysiłek, nawet w momencie, kiedy ona podejmuje ten wysiłek i odstawia alkohol, to ym, to, to otoczenie po prostu albo bagatelizuje to, albo nie rozumie, co to oznacza yy, no i ona za, w koniec końców zawsze wraca do alkoholu. Nie? Yy, I jak opowiadałem ostatnio o książce yy, Nurt bodajże nie jestem Nie, nie, Tych dwóch nie, nie dwóch paniach, które tak, są w
2: samochodzie? Nur. Tak,
1: e, właśnie, dokładnie. E, to, tam, to tam miałem taki, taki za, zarzut, że ona była strasznie ponura i że, że ta ponurość była przytłaczająca. I Shugi bain. To jest trochę podobny przypadek, tylko że to jest książka, która się ratuje przed tą ponurością e, tym, że jest absolutnie przepięknie napisana. Jakby cudownym językiem jest napisana, bardzo poetyckim takim, bardzo delikatnym i wrażliwym, bardzo zniuansowanym, e, świetnie brzmiącym. I to jest doskonale przetłumaczona w ogóle przez Krzysztofa Cieślika. E, ja tutaj muszę taki disclaimer zrobić, że ja znam Krzyśka i jesteśmy kumplami, więc... Cześć Krzysiek. Więc być może Cześć, jestem jesteś trochę... no nie. E, Być Cześć, może jest...
2: Krzysiek, chcesz być naszym kumplem też? <laughs>
1: Krzysiek jest bardzo miłym człowiekiem, więc pewnie chcę. E, więc być może mam trochę, mam, mam trochę jakby fory daje temu tłumaczeniu, ale nie wydaje mi się, bo e, to, co Krzysiek robi rewelacyjnie, to tłumaczy ten, ten taki język właśnie klasy robotniczej. Mnóstwo takich uproszczeń złej składni, połykania głosek, jakiegoś takiego nieprzykładania wagi do, do poprawności językowej. On tutaj korzysta bardzo dużo z gwar miejskich, z, z tego, z gwary śląskiej, Albo z języka śląskiego. Nie wiem dokładnie, czy to jest gwara, czy to jest język. Przepraszam za moją e, e, indolencję w tym temacie. E, e, I i to, jest, to jest rewelacyjne. Absolutnie. Doskonale się czyta tą książkę i właśnie dlatego... Żeby... Niezależnie
0: no. od tego, czy wiesz, czy nie wiesz, czym jest język, czy gwara śląska, to znasz słowo indolencja, więc od razu... Ja I, ja tak, tak, i, I tak jesteś na plusk. <śmiech> <Wszystkim>. <śmiech>
1: Książka się czyta rewelacyjnie i dlatego chciałem, tutaj poprosiłem Igę, żeby nie, nie, nie zamordowała tego fragmentu jak ja go zamorduję. Jest naprawdę cudownie i przepięknie napisana i dzięki temu jakby cała ta, po, całe to, po, ta ponurość, ta, taka, ta, ten smutek, który otacza Szugiego i, i, i na jaki temat jest ta książka, on jakby nabiera takiego blasku, takiego piękna, bo... Bo on się bardzo dobrze on się bardzo dobrze splata z tym właśnie, że Szugi jest takim, takim bardzo wrażliwym dzieckiem, który bardzo z, zwraca uwagę na takie drobne przejawy piękna dookoła niego. Nie? I to jakby za pomocą tego języka... Um, no to po prostu to, 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 to świetnie gra ze sobą. Mam tylko jeden problem, jeżeli bym się miał czepiać, absolutnie to jest jedno słówko na 520 stronach y y książki, ale y jak czytałem to mi wpadło to, 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 to słówko, że w pewnym momencie y Krzysiek tłumaczy taksówkarza Glezgowskiego jako y złotówę. I to jest, to jest takie słowo, które w Polsce totalnie jakby, by przeszło właśnie jako takie powszechnie używane, jako takie slangowe określenie na, na, na taksówkarze, złotuwa, Ale jednak to jest Szkocja, a to jest odwołanie do polskiej waluty. I miałem taki zgrzycy taki takie... Co nie, jakby, jednak jest, i, i to jest ważne jakby, to, to jest bardzo ważne w tej, w tej książce, że to jest Szkocja, Glasgow, lata 80. jakby cały to, spół, to, nie jest, to nie jest wyrwane jakby tak z kontekstu czasowo-miejscowego, czasowo nie? Więc, a, więc autentycznie jedyne o czym się mogę przypierdzielić do tej książki, to jest jedno jedyne słowo na 520 stron i właśnie to robię. Nie? Nie tak nie zwróciłeś
0: ale... uwagę na te wszystkie, ile jest słów średnio na stronie? Z 1700? Tysiąc 1700 tysiąc siedemset,
1: razy czemu nie, czemu nie A nie, nie Wtedy słów, mojego. mi chodzi znaków. Czemu
2: nie powtórzyłeś mojej odpowiedzi, Dominik?
1: Znaków jest 1700 nie słów.
0: Słu, to słów zdajemy na tu 170. Załóżmy, że słowo ma 10 znaków. To 85 tysięcy słów. Nie zwróciłeś uwagi na żadne z 85 tysięcy słów. A, a zwróciłeś uwagę... Nie, na... zwrócił uwagę
1: na po prostu... Jest <laughs> dużo słów, które mogę teraz... Gdy wyswobodził... Poczuł. To są piękne słowa. Ja. Wszystkie te słowa Krzysztof przetłumaczył cudownie, ale tą złotówkę, kurde. Jestem na nie. I Iga, tak na koniec poproszę cię, żebyś przeczytała cudowny fragment. O, o młodzieży, właśnie, która jest uwięziona w tym Pithead i jakby nawet do Glasgow. Nawet Glasgow polega, po, po, postrzega jako taką ucieczkę do jakiegoś większego, lepszego świata.
2: Tylko ja bym chciała powiedzieć, że już sam nie czuję pressure, kiedy powiedziałeś trzy razy, że mi poprosiłeś, żebyś ty tego nie zamordowała, więc teraz pewnie będę cedzić. Ale nie, tak naprawdę przeczytałam to kilka razy na głos. I w ogóle bardzo mi się podoba też ten fragment tak osobiście, więc uwaga, będę czytać. To jest ze stron 178, co widzę, więc jest to w miarę początek książki, są to dwa akapity. Spoglądał w dal poza ten obrazek za drzewka z wyciorów i dywan nieruchomych bagien. Sunący przez nie użytki, które oddzielały górników od świata, pociąg z Glasgow do Edynburga wydawał się zabawką w oddali. Tworzył symboliczną granicę i nigdy się nie zatrzymywał. Przed laty Rada Miejska pozbyła się jedynej stacji, by wielce zaoszczędzić na pensji naczelnika. W zamian zadbała o to, by jeden autobus przejeżdżał tamtędy trzy razy dziennie. Żeby gdziekolwiek się nim dostać, trzeba było godzinę. Obecnie najstarsi synowie górników wystawali wieczorami przy torach z piwem i torebkami kleju, patrząc smętnie wrogo na szczęśliwe twarze, które za 30 minut przelatywały z łoskotem. Pieścili cycki kuzynek pod workowatymi irlandzkimi swetrami i przebiegali przed, przed, przed pędzącymi pociągami po torach, a ich miękkie włosy powiewały w powietrzu po niedoszłych kolizjach. Rzucali butelkami pełnymi szczyn w okna, a gdy maszynista odpalał wściekłą syrenę, czuli, że świat ich dostrzega, że naprawdę żyją. Od czasu zamknięcia kopalni zaczęli kłaść na torach gałęzie grube, brązowe konary, po których musieli skakać, żeby odłamać się od umierających drzew. Gdy okazało się, że pociągi bez trudu je gruchoczą, zostawiali kamienie, a później czerwone cegły. Niewiele starszy od szagiego chłopiec stracił oko od skrącego się w locie odłamka. Więc potem uzbrojeni w puszki z benzyną do zapalniczek, którą mieli wąchać, zaczęli od podpalać sitowie. Lig widział, jak brązowe bagno po obu stronach to rówstaje w płomieniach. Mimo to glasgowskie pociągi nie chciały się zatrzymywać.
1: E, no więc tak, e, bardzo, autentycznie bardzo, bardzo polecam. Jestem absolutnie przekonany, że ta książka będzie w podsumowaniach najlepszych książek, które wyszły w Polsce w 2021 roku. Powtórz tytuł jeszcze raz. Sugi Bain, Douglas Stewart. I wyjdzie jutro, jeżeli słuchacie tego w poniedziałek, to, to, to już jutro...
2: 520 stron.
1: Wiesz co, ale to jest... Po pierwsze, to jest świetnie napisana książka, więc się idzie ja to, przez nią widzę, bardzo Widzę, że jest dobrze.
2: ładnym językiem napisane, tak. ale wciąż 520 a, stron. A po drugie, to, trochę to jest tak? trochę
1: duża czcionka, tak mi się wydaje, co nie? Ale czytałem, no ją, okay. czytałem ją z 10 dni, co nie? Więc tak, to jest uczciwa rektura, to nie jest tak, że tam...
2: No jak też powiedziałeś, że jest trudna tak w tak. sensie tematycznie. Ona, ona jest więc, emocjonalnie no, to
1: trudna. To... to Totalnie miałem takie momenty, że, że odkładałem ją i tam przy następnego dnia jej w ogóle nie czytałem, bo nie chciałem jakby wracać tak do tego. Tak się patrzyłeś na nią? <laughs> tak, tak. E, więc tak, więc, więc polecam. Dominik, e, oddaję Ci głos w sprawie Twojego tematu. Co tam A. się dzieje w newsach jeszcze? Go! W newsach dzieje się to,
0: że ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że gry mogą powstawać w ludzkich warunkach. Po tym jak. Przepraszam, znajdę tutaj, jak ten pan się nazywa. Game, jeden z projektantów, nie, nie żaden główny, czyli też nie. To też jest ważne, że to nie jest żaden człowiek z góry. O nazwisku Grant Parker napisał. Na, twi na Twitterze, że gra, którą, którą opracował jego studio, czyli Insomniac Games, e, Ratchet and Clank Rift Apart, Ratchet and Clank Rift Apart, e, <laughs> nie, bo zarzucano nam, zarzucano to... nam. Że niewyraźnie nie wymawiamy tytuły gier i ludzie później nie wiedzą okay. o jakich grach rozmawiamy. Ja myślałam, Ratchet, że to przeczytałeś Ratchet, Ratchet and
2: Clank Rift Apart, dwukropek że pod tytuł? Ratchet and Clank Rift Apart.
1: Ratchet and Clank Rift Apart. <gryst> to jest w ogóle moja i gra, o której powiedziałeś, to jest moja ulubiona gra z marki Ratchet and Clank Rift Apart.
2: Klasyk z tej
0: serii, w każdym razie. W każdym ta że gra ma 89 punktów na Metacriticu. I jest dużą grą AAA, która powstawała przez kilka jest lat. Jest dużą grą AAA, która powstała przez kilka lat, która odniosła wielki rynkowy sukces, o której się bardzo dużo pisze i bardzo pozytywnie jest też takim posterbojem trochę, jeżeli tak. gram żebyś posterbojem nowej generacji, takim pierwszym tytułem, który autentycznie wykorzystuje nową konsolę i coś tam pokazuje, co można na tej konsoli robić.
2: Oprócz e... Aspro Boss Playroom. No właśnie tak, drugi, ja tak, wiedział, no... powiedział,
1: że jeszcze Returnal. Był też takim. No dobra. W <laughs> <Jest laughs> zasadzie trzecim.
0: <laughs> ale, ale Jednym z pierwszych. Ale o, jeden z, z pierwszych, pierwszych dziesiątki. Dziękuję. <laughs> w każdym razie duża gra ważna i, i tenże Grant Parker napisał, że podkreśla bardzo w tym tweetie, że nie było żadnego crunchu, że do końca projektu pracował po 40 godzin w tygodniu. Yy, I że jest możliwe. Yy, opracowanie dobrej, jakościowej gry bez cierpienia. Zaskoczenie. I co ciekawe, też do tego tweeta dołączyli się inni przedstawiciele firmy, potwierdzając to, i również Jason Schreier. Znaczy, może e...
2: bardziej pracownicy, bo oni...
0: Pracownicy, nie... tak, tak. Prze mhm. Mam Jasne, mam przedstawiciele w sensie ludzie, którzy tam pracują, mhm. a, nie, a nie żaden PR, tylko właśnie szeregowi zwykli pracownicy, którzy to potwierdzali plus Schreier to jeszcze potwierdził, więc tam 100%
1: prawdy w prawdzie. Yy, a drugim podobnym tematem... To jest w ogóle, wy... jest w ogóle ciekawe, no. ja się, się wtrącę, że to jest ciekawy, taki ciekawy moment w karierze Schreiera, kiedy, kiedy on potwierdza, tak, w tej firmie pracuje się dobrze. <laughs> napisałem artykuł, że wszystko ok.
0: <laughs> nie no, chyba nie napisałem na ten, artykuł, na ten temat artykułu. O czym szczęście. bym miał pisać?
2: Ale... Nie mam nic do napisania wszystko. Ale napisał,
0: Uf. ale na Twitterze wrzucił tak, on jest takim arbitrem. Ostatecznie jakby Jason Schreier, wszystkie korpo Jason Schreier ostatecznie was rozsądzi. Będzie sąd ostateczny później, tam, gdzie, wszystkie, tam, gdzie korpo idzie, kiedy umiera, tam jest Jason Schreier. w końcu korpo to
2: ludzie, to mają, mają tak. duszę najprawdopodobniej.
0: Tak, i Jason Schreier decyduje o tym, co się z tymi duszami i po śmierci Korpo wydarzy. Parę dni wcześniej yy, na Twitterze znaczy nie na Twitterze, tylko Cory Bar Barlock, ja muszę pamiętać, żeby pamiętać, że on się nie nazywa tak jak ten potwór z Władcy Pierścieni, ale bardzo, bardzo podobnie. <laughs> podobnie. Wystarczy tylko dwie literki przedstawić. Ogłoszono, że God of War zostanie, God of War Ragnarok, nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa już, ale... God tak... of War
2: Ragnarok.
0: Pod taką nazwą funkcjonuje. World Premier. O... Został, został przesunięty do... na 2022 rok. I, ku i wielkiemu również...
2: zaskoczeniu i uciesze internautów, po prostu wszyscy, ta, ta, zareag wszyscy zareagowali dobrze, prawda?
0: Tak, Gdzie, i również ten, że pan Koliba Barlock yy, podawał jako przyczynę y, opóźnienia gry, troskę o dobrobyt i zdrowie i dobrostan, może bardziej niż dobrobyt yy, swoich pracowników znaczy, nie odmawiam troski o dobrobyt, ale akurat to nie o to chodzi yy, y, pracowników Santa Monica to robi, tak? i, i że, że po prostu nie dałoby się tej gry wydać szybciej bez crunchu. To jest troszeczkę, wydaje mi się, przeskakując na chwilkę do komentarza, zaraz, zaraz co do faktów, troszeczkę pokłoło się tego, co się stało z cyberpunkiem. Jeżeli jakaś dobra, jakaś dobra rzecz wyniknęła z tego całego zamieszania z cyberpunkiem, angielskie angielski słowo kerfuffle mi się przypomniało, nie chciałem go używać, ale tego użyję, bo to jest bardzo ładne Dobre słowo. słowo, z tego całego kerfuffle z cyberpunkiem, to to, że gracze być może trochę bardziej są skłonni teraz zauważyć, że praca pod presją i, i, i takie dążenie do, 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 do ściśniania tych terminów i, i jakby taka niechęć do opóźnienia gry i do wydania i nawet rok później, że być może nie ma w tym nic dobrego I, i jakby do tego odwołuje się Cole barlock uzasadniając opóźnienie tej gry, ale tak jak powiedziała Iga wracając teraz jeszcze do, do, do faktów yy, pani, która się nazywa Alana Pierce, która długo pracowała jako dziennikarstwa, dziennikarka growa, chyba najbardziej znana z IGN-u, a od zeszłego roku pracuje jako scenarzystka w Santa Monica. No i oczywiście gracze będąc graczami. Yy, I tutaj oczywiście być może, muszę to yy, jakby powiedzieć dodatkowo, ja nie mam na myśli tutaj wszystkich graczy, jako ludzie, którzy grają w gry, my też jesteśmy ludźmi, którzy grają w gry i nie identyfikujemy się z tą grupą, my raczej używając graczy mamy na myśli tych takich, to co jest najgorsze w graczach, bo niestety tak to często bywa, że taka głośna, być może niewielka, ale widoczna grupa trochę rzutuje na tą społeczność. Ja nie myślę o sobie jako graczu, tylko o osobie, która gra w gry po prostu, bo gracz już jest już skażony. No i w każdym razie... Ty gra... w, nie w każdym razie ci gracze, czy jakkolwiek ich tam nazwać... Yy zaczęli zasypywać panią Pierce. Tak przypuszczam, że zasypywać. Ona wysłała jeden taki tweet, ale znając graczy było tego więcej. W każdym razie jeden był na pewno. okej, okay, Też krok w tył dominik. Nie chcę tu mówić, że zasypowali, jak tego nie wiem. Nie wiem, czy ją zasypali. Ale jest jeden tweet, który jest bardzo niefajny, w której ktoś pisze do tej pani, że
2: Yy... Tylko cię zatrudnili, a już obsunęli tą tak. i idź tak, tam że... ze swoimi tutaj e z Twittera Jestem... i bardzo znaczy dużo. On tam, znaczy on, tam rzeczy... pisze, on tam
0: wręcz pisze, że, tak. że ona jest zbyt zajęta fantazjowaniem o zbiorowym gwałcie na niej przez, widzach, przez widzów Twitcha i że oni. Że nie ma może... nadzieję, że to nagrają. I on nie może się doczekać, aż ten gwałt się wydarzy i zostanie nagrany i opublikowany? Co? O będzie skutkować zwolnieniem
1: tej pani, gdyż nie wiem, jaka tutaj,
0: jaki to jest związek logiczny istnieje. I e, jeżeli ona zostanie zwolniona i zostanie to nagrane, to zostanie
2: zwolnione. Ale ona marzy. się nie może
1: doczekać tego gwałtu,
0: tak? Tak, ona marzy. A, okay. Ona marzy. I żeby być i zwolniona i zwolcona i żeby to było nagrane.
1: I Przeciwne i wtedy... marzenie ma ta kobieta, ja w ogóle.
2: I żeby ją zwolnili.
0: I wtedy znaczy... ją zwolnią, a ta gra wtedy ukaże się na 2021 i. I tylko na ps 5 only, takich all cups. <laughs>
2: Bo tutaj problemem jest też fakt, że być może ludzie, którzy mają konsole starszej generacji, jako że PS5 jest dostępne tylko dla do, e, święci wiadomo ponującego Tomasza czyli, czyli
0: ta pani, nie dość, że jej zatrudnienie w Sony Santa Monica spowodowało, że opóźniono tą grę, to jeszcze, że wydana zostanie również na PS4 to też jest jej tak, wina. to, ta, to, to, to jest wszystko jej ja wina.
1: Ja w ogóle nigdy nie pracowałem w, grze, y, w firmie produkującej gry AAA, ale myślę, że Iga tutaj będzie mogła potwierdzić, że y, jest dosyć znanym faktem, że gry produkowane przez takie zespoły pod 300, 500 osób pewnie, z, łapią opóźnienia zazwyczaj przez junior writerów jakby.
2: Jak tylko kogoś zatrudniał w ogóle, no, a najczęściej... To od kupiacie, razu tam pół roku przynajmniej, to nie jest słowa. Wszyscy wszyscy spokojnie i tak, dobra, wydajemy to i teraz ta osoba stoi na środku, nie? Wydajemy to na i ona wtedy takie się, się oczy zachodzą, taką czarnią i mówi Gamecube na przykład i wtedy możemy że dawać na Gamecube. A. Ja tego nie zatrudniamy. Bardzo mały junior writera, który jest zatrudniany w ogóle w całej branży. Nie, no to straszna i Kory się w ogóle do tego, pa, pan Corey, przepraszam, bardzo ładnie się do tego tak. odniósł, bo, bo ona, tego, ona to wytwitowała na zasadzie takiej, popatrzcie, dopiero mnie zatrudnili, a już mam groźby, tak? Więc Oficjalnie jestem w game dev, więc tak prześmiewczo to potraktowała. Tak, A on, to jest to, on się ona, ona, zdenerwował. Ona, tak, ona,
0: tak, ona to zrobiła żartobliwie, bo jasne, ale to wciąż nie, nie zmienia faktu, że to jest okropne, nie?
2: nie? no to jest okropne, tylko chodzi mi o to, że to nie było tak, że ona y, wzięła to i powiedz, przy, przyszła tam i powiedziała, o popatrz co tutaj się stało, tylko ona właśnie jakby żartobli w żartobliwym kontekście opublikowała to na Twitterze, co bardzo zdenerwowało no ich lidę, jakby nie patrzeć, tak? Który powiedział, że jeżeli graczy chcą kogokolwiek winić, w ogóle to jest dla mnie śmieszne, że można kogokolwiek winić za opóźnienie premiery gry, no ale o tym spoko, no to żeby jego, bo to są jego decyzje, które wynikają z tego, o czym mówił wcześniej Dominik, czyli z tego, żeby ludzie się nie zabili, po prostu robiąc kolejne przygody faceta, który chodzi i ma syna i mają emocje pomiędzy sobą.
0: God of War, oficjalny podtytuł, przygody faceta, który chodzi. I ma syna.
2: Jeszcze, I ma syna, no i jest bardzo nudnym ładoworem. Możecie mnie zacytować.
1: Ale tak, ale wracając jakby do meritum tego newsa, jest to informacja, że da się prowadzić projekty bez wyzysku takiego na pograniczu ludzi tracących przytomność i niszczących własne małżeństwa w imię pracy i tak dalej. Okazuje się, że jednak jest to osiągalne, nawet w, taki, w takiej działce jak gry wideo. A to, y, to jest o tyle zabawne, że istnieje dosyć y, taka wokalna grupa, można tak powiedzieć po polsku, głośna grupa bardziej. O. E, istnieje grupa dosyć, z megafonem. Istnieje taka dosyć głośna grupa ludzi, którzy twierdzą, że nie da się inaczej robić gier po prostu, że jakby to są tak wielkie skomplikowane projekty, że wcześniej czy później musi wejść ten crunch i, i tam trzeba trochę zmiażdżyć tych ludzi.
2: Ale to jest takie... Ja, ja wiem, że trudno, jakby, bo to jest tak, jak ja teraz powiem, bo, że zostało udowodnione naukowo, w sensie zostały opublikowane jakby papiery pokazujące yy, o, znaczy pokazujące dane na temat zarządzania projektowego różnego rodzaju, ale w tym i gier, czyli przedsięwzięcia na pograniczu IT i takiego wielu dziedzin sztuki, jakby nie patrzeć, nie? Czyli tam technologiczne, ale też je trzeba napisać, tam zrobić do niej muzykę, trzeba je narysować, tam takie inne rzeczy. I istnieje totalnie bardzo wiele sposobów, żeby uniknąć kranchu. Tutaj najczęściej problemem jest branżunia i rynek, tak? Że są. One muszą wyjść w jakimś, w jakimś okresie czasu, w jakimś okresie czasu brawo idę. W jakimś okresie, który został w jakiś tam sposób przewidziany przez marketing na nie? I jakby da się to totalnie zrobić. Ja w ogóle nie rozumiem ciągle tego argumentu. Bo to, to jest taki wygodny argument dla ludzi zarządzających wielkimi firmami, że nie da się bez crunchu. Oczywiście, że się da bez crunchu robić gry. Wszystko się da zrobić bez crunchu. Wszystko. Chyba, być, Oprócz jakichś dobrych ciasteczek być, z crunchu. Właśnie,
0: o tym pomyślałem, że chyba, że ma być no. to Wtedy.
2: Wtedy albo masz orzechowego, nie? tego crunchu to też się nie da bez zrobić. Ale to są najprawdopodobniej jedyne dwa, dwie rzeczy, które się nie da zrobić bez crunchu. A myślisz, Ale... że nie tak crunchują, tak naprawdę, żeby wytwarzyć crunch? <śmiech> Myślicie, że to są powiązane branże w ogóle? Cukierniczo, maślano, orzechowa i branża gier? <śmiech> I w pewnym momencie będziemy mieć tylko smów masło orzechowe? <śmiech> o nie!
1: Eee, jest tutaj jeszcze o tyle ciekawe to, że bardzo, się, bardzo mnie ciekawi, fascynuje, interesuje, czy... To memo o tym, że można robić gry bez crunchu, czy trafić do Naughty Dog. I, bo Naughty Dog... Bo no, jak jakby nie patrzeć, są blisko. Tak, oba, oba te studia, nie wiem, czy należą, czy są jakoś blisko powiązane z Sony. Ale
2: robią gry dla Sony. Ale
1: robią gry dla Sony, tak. E, i, nie,
2: no, ekskluzyw z war warbu, nie? I tak, tak.
1: I wydawałoby no. się, że być może jest to jakaś taka właśnie zmiana mentalności i... i i stylu pracy, a Naughty Dog jest znane z tego, że strasznie się tam crunchuje, w, w bardzo złych warunkach się kończy te projekty, więc byłoby to pożądane, gdyby jakby tak memo dostali, nie?
2: Jest taka mał Jest taki mem z taką małpką, która raz się patrzy, a potem odwraca wzrok, to to jest Naughty Dog po tym, kiedy się dowiedziało, że można jakby na skręcić. Naughty,
0: naughty, naughty Dog! Naughty Dog!
2: Nie wiem, bardzo by było dla mnie przyjemny taki moment, jeżeli ja tego dożyję, że. że realnie ludzie nie chcą iść, że już będziemy mieć branżę taką game deweloperów, którzy będą w stanie wejść na rynek z jakimiś umiejętnościami i że to nie będzie tak. No bo już mamy coraz więcej jakby szkoleń skoncentrowanych na grach, tak? mamy silniki, których używamy, więc będą ludzie, którzy będą wchodzić na ten rynek już z pewnymi umiejętnościami. I że oni realnie będą mogli przyjść na przykład do, do ziomeczków z jakiegoś tam dużego studia i powiedzieć, że nie chcą na przykład u nich pracować, bo oni kręczują. No. no i to by było bardzo przyjemne dla mnie myślenie o tym, że istnieje w ogóle taka, taka, w ogóle taka, taka, taka rzeczywistość, że, że, też, że takie rzeczy będą w stanie się dziać.
1: Iga, co jest grane u ciebie?
2: Jesus fucking Christ, ja nie śpię po nocach ostatnio. Właśnie to bo mnie mój, super ciekawi, mój węgiel Iga. na pasach się przetadł. To mnie super ja zaczęłam ciekawi, grać bo To jest gra, o której myślę, tak. miało... A ja jeszcze tylko
1: y właśnie wygooglałem, że zarówno Santa Monica Studio, jak i Insomniak należą do Sony.
2: Więc nie No i no, tak patrzymy na was. A... Ostatnio taki bardzo, bardzo dobry ziomeczek z pracy miał urodziny, więc z innym ziomeczkiem się zastanawialiśmy, bo on bardzo dużo gry w gry. To jest w ogóle bardzo taki ekspert, jeżeli chodzi o dziedziny gier. I zastanawialiśmy się, co, co on może chcieć. Niestety i na szczęście on gra w cały przekrój różnych gier. W sensie on gra i w jakieś takie stricte japońskie, i w strategie turowe, i w strzelanki. Naprawdę wszystko, co wychodzi, to on raczej zna, o może w taki sposób, plus indie w ogóle jeszcze i stwierdzi, i ode mnie dostał griflancy, a od tego mojego ziomeczka dostał faktorio, więc ja też sobie tak, lubi też karcianki, <laughs> więc dwie karcianki w cenie jednej Dominika, po prostu sprzedałeś mi ten pomysł. To a to okay. no, <laughs> tak Nie, tak, tak, tak. No, no ja stwierdziłam, jako że cytując recenzję śmiesznego pana z YouTube'a, faktorio zawsze będzie kosztowało 20 freedom bucks, albo 20 tam no. deutsche marks, jest symbol euro, więc zapłaciłam 20 darów, kupiłem sobie Factoria i po prostu od, mieliśmy pograć 3 godzinki, żeby zobaczyć, jak nam się gra, i potem być może skończyć. Usiedliśmy pierwszego dnia o 17, skończyliśmy prawie o pierwsze, i tak jest od tego momentu codziennie. To był wtorek. Ja w ogóle nie, ja już nie sypiam praktycznie. I jak Kurde. ja zamykam oczy, mam Tetris efekt. Ale teraz o tą tym grę powiem. Factoria to jest e, taka gra, która ogólnie, jakbyś o tym pomyślał tak designersko, to mogłoby być takim klikaczem jak. E, no, takie real-time strategies powiedzmy, ale taki tajkunowy, ale masz tam ludzika, więc masz ludzika, który ma swoje inwentory i ma pewne tam umiejętności, które możesz researchować na, na drzewku takiej nauki, jakby, znanych tam z bardzo wielu innych gier. W sensie, że robisz jakieś tam punkty nauki i możesz sobie je wydawać na różne technologie, które się researchują. Tylko cały patent polega na tym, że fabularnie my gramy we trójkę na jednej mapie, gramy w MultiCop. Fabularnie rozbijasz się, twoja rakieta rozbija się na jakiejś obcej planecie, która jest wygenerowana, tak? I twoim zadaniem jest wysłać satelitę w rakiecie, żeby nadać distress signal, żeby ktoś cię uratował, ale nic nie masz. Natomiast na tej planecie są złoża, które możesz wykorzystać do robienia innych rzeczy, tak? I teraz tak. Najpierw tam zwykle zaczynasz od jakiegoś drewna, węgla, kamienia, które są ci potrzebne po to, żeby zrobić jakiś piec, który na przykład będzie, albo kopalnię, która będzie w stanie przetapiać na przykład y, tam cynk na no, takie płytki cynkowe i to potem będziesz mógł użyć już w dalekiej przyszłości, żeby robić mikroprocesory, nie? Żeby móc robić kolejne rzeczy. Tylko wszystko to polega na tym, żeby to zautomatyzować, żebyś ty nie musiał w rączkach niczego robić, żebyś ty nie musiał brać tego tam węgla i go z czymś mieszać, tylko żeby stworzyć fabryczkę taką małą, do której będą wchodzić takie rączki robotów i podnosić z takich Iga. pasów... Iga. Słucham?
0: To nie będzie była fabryczka, nie?
2: To już nie jest bardzo mało, bo już mamy, od momentu, kiedy zaczęliśmy robić rafinerię, już nie wiem, dokąd prowadzą rury. Jak ktoś tam się stanie, jak tam wpadnie grana, bo... to już nikt tego nie połączy. Bo ja właśnie
0: widziałem tam screeny i obrazki z tej gry, że tam takie,
2: to nie jest tak, mała Tak, a my jeszcze fabryczka. gramy pierwszy raz w sensie jeden z tych ziomków, ten, który kupił to faktory tego drugim ziomkowi, już długo grał, znaczy wcześniej, więc on dłużej już wiedział w ogóle, co tam się dzieje, a my gramy po raz pierwszy i on nam tak mniej więcej trochę mówił, ale też razem z nim doszliśmy do momentu e, wydobywania ropy doftowej i zaprowadzania Freedom, o czym zaraz powiem, <sum> i USA. to... to a, jakby on też się teraz zaczął uczyć, w związku z tym robimy bardzo rzeczy bardzo mało optymalnie, a optymalność to jest w ogóle słowo kluczowe tutaj, wszystko musi być optymalnie, wszystko musi być efficient po prostu do ostatniej tej. No, no i sobie tak budujemy i praktycznie ta rozgrywka polega na tym, żeby wywnioskować jak logistycznie jakiś surowiec przedostać w inne miejsce tej bazy, żeby tam mógł się robić inny surowiec, który potem będziesz też gdzieś indziej musiał użyć jakby. I, I w końcu dochodzisz do takich rzeczy, jak złoża uranu, które to ten jubilat, który otrzymał to i ostatnio przerzucał rękami do, do, z fabryki do fabryki po prostu taki, taki uran, takie grudki zielone. I teraz tak, każdy z tych budynków zużywa elektryczność, więc potrzebujesz jeszcze elektrownie, więc palimy węglem. Dopiero solary pierwsze położyłam, ale węgiel ostro leci w ogóle. I jak się domyślacie, bardzo ważnym czynnikiem w tym jest pollution, pollution zanieczyszczenia. I, I to wszelkiego rodzaju, bo i, go, i wody gruntowe się nie zanieczyszczają powietrza. I teraz, im więcej zanieczyszczań robisz, to na tej planecie są, auto, są autochroniczne takie stworzonka, które sobie tam mieszkały, zanim tam przyszedłeś. I to są jeden do jednego zergi ze Starcrafta. Tam są zerglingi, tam są po prostu te larwy, to są po prostu... I one przychodzą i ci napieprzają tą bazę, jeżeli robisz za dużo spalin. Jako, że my robimy bardzo dużo spalin i na przykład mieliśmy wczoraj super zabawę w której to zrobiliśmy sobie wielkie działo terrorystyczne i przyszliśmy z jednym nabojem, żeby zobaczyć jak działa, który mi się wpieprzył w jakąś bazę 5 km dalej, całą rozwalił, ale wszystkie te robale przybiegły, to mamy super w ogóle zabawa. Przy okazji projektujesz, to Dominik może cię zainteresować. Bo tam możesz zrobić bramki logiczne. Więc jesteś w stanie sortować wszystkie te rzeczy z jednego okay. pasu i przy okazji możesz tam wydawać sygnały dźwiękowe, na przykład pociągi mogą jeździć, kiedy zostaną spełnione pewne warunki. Wszystko możesz zautomatyzować za pomocą specjalnych bramek logicznych w tej grze. Więc tak naprawdę wszystko jesteś w stanie zoptymalizować i usiąść i patrzeć no się, jak to się, jak to się dzieje. No właśnie to jest tak, mega właśnie, satysfakcjonujące. Właśnie
0: Obawiam się, że ten cały optymalizacyjno, taki, taka cała odłubanina, jaką można robić, taka. Nazwa by programistyczną, ale nie chcę obrażać programistów. No, taka, na taki bardzo, bardzo podstawowy poziom może takiego warunkowania logicznego, może tak to nazwę, a nie programowaniem. Mm -hmm. To jest coś, co czuję właśnie po moich przygodach też z, z warunkami w tych w pilarsach. Że to jest Myślę, coś, że to
2: by ci bardzo siadło. Że, tak, że to jest a, coś,
0: żeby mógłbym po prostu wsiąknąć.
2: A przy okazji jest tak, że możesz coś zrobić tak bardzo, że tak powiem w cudzysłowie, prawilnie, że wiesz na przykład, że powinieneś postawić tę fabrykę przy tej, żeby coś tam się działo, ale możesz też przeprowadzić wielki pas transmisyjny pod ziemią i on może mieć 7 kilometrów i to wciąż będzie działać, nie? I to jest, i to jest takie oscylowanie pomiędzy tym, czym się chce. To jest tam dosłownie tak. I ostatnio w ogóle jeden z ziomków znalazł taki serwer... Ale czy tak, a... czy tak
1: dokładnie nie działają właśnie korpo i wiesz, jakieś różne Co takie tak działają, no? firmy wydobywcze i, i, i właśnie te ja, ja ogóle, ropowe, paliwowe? Ja się z tej gry paliwowe, mega dużo nauczyłem. Że, że możemy to zrobić dobrze, możemy to jakby zadbać, o ale czy nam się chce?
2: Znaczy na przykład ta gra pokazała mi, ja, ja wiem, że to nie jest jakaś wiadomo, jakby bardziej mi zwizualizowała pewne rzeczy, że na przykład kiedy coś ma być naprawione w Gdańsku albo we Wrocławiu, to są takie miejsca, które ja się zawsze zastanawiam, czemu i to tyle lat naprawiają. A teraz, jak ja patrzę się na to, co się dzieje w tej grze, to ja zupełnie rozumiem na przykład, czemu nie chcą wymienić pół infrastruktury torów, żeby wymienić jeden wiadukt tam w Oliwie, który zawsze, jak zaczyna padać, to jest podtopiony albo coś takiego. I przy okazji y, jeszcze...
1: Jest w ogóle taki bardzo znany case metra w Nowym Jorku, które działa centralnie na takich komputerach, urządzeniach z lat 50. i jakby ludzie, którzy dzisiaj się, których się dzisiaj zatrudnia, jakby sz, Nowy Jork szkoli ich w obsłudze stary, starego sprzętu, który nigdy nigdy... Nigdzie... Tak, ale to... wymiana tego byłaby tak czasochłonna i tak droga i tak skomplikowana, jest, jest, że to się nie opłaca.
0: Podobna sprawa jest y, również podobna, może trochę mniej zabawna. Y, to John Oliver o tym mówił, jak mówił o amerykańskim restralem nuklearnym że podobnie, jeżeli chodzi właśnie o przechowywanie i i, 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 i tak. cało, cało tam ewidencjonowanie arsenału nuklearnego, że tam ciągle pewne dane mają w ogóle na dyskietkach takich naprawdę floppy, na no, dysk, no. takich takich miękkich jeszcze, magnetycznych,
2: było. no, ale co chciałem powiedzieć, no ale magnetyczne to... były
0: później też takie te sztywne, nie? a to są takie a były, naprawdę, a no.
1: tak, bo były małe i duże,
0: były małe i duże, a to są takie te duże te duże takie miękkie jeszcze właśnie, te i fun fact
1: bo... małe dyskietki były większe. Tak, tak, to prawda. 1,44 MB. Tak, właśnie dotarło do mnie, że to mogą być autentyczne fakty, które niektórzy z naszych słuchaczy dowiadują się od nas, ponieważ jesteśmy już tacy starzy.
2: Ja się ostatnio pytałam takich ziameczków na streamie, przy którym komentowałam, bo wiem, że są młodsi po prostu ode mnie dużo, który Windows jest takim, którym pierwszy pamiętają. W sensie, że którego używali, albo tam, nie wiem, i ojciec używał, albo coś takiego. I jeden powiedział 95, że to powiedział 98. I potem się jedyności. zapytali, jaki, jaki ja pamiętam. I ja mówię, że ja pamiętam, kiedy nie było Windowsa. I jeden albo z tak. nich no. mówi, oh shit! <laughs> so you were doing like the a D.O.S. thing? <laughs> I mówię, że tak, pracowałam na dosię, nie? I oni byli, no. like, wow. Znaczy... No dobra, ale chciałam powiedzieć jeszcze odnośnie do faktory, że to jest taki bardzo fajny patent, że przez to, ile rzeczy jest od siebie zależnych po kolei, to na przykład widzisz, że gdzieś nie masz jakiegoś surowca, więc idziesz tam na sam początek i widzisz, że ten surowiec zostaje wybrany przez coś tam wcześniej, więc idziesz zobaczyć, dlaczego to tak szybko wybiera i nagle, wiesz, miałeś zrobić jedną rzecz, a robisz 50 rzeczy w wcześniej, nie? bo tutaj, jakbyś tutaj zoptymizował pas transmisyjny, tutaj wsadził jeszcze jeden splitter, to by to szło szybciej, ale wtedy te nie będą dogorywać, więc dobudowujesz jeszcze jedną fabrykę i siedzisz nad tym 40 minut i my ze sobą nawet czasami nie rozmawiamy, bo to trzeba myśleć, nie. i nagle żabek do mnie podchodzi, a wiesz, ja to robię dlatego, że węgiel gdzieś nie dochodzi, nie. nagle żabek do mnie podchodzi i mówi, ty, tu węgiel nie dochodzi. I to jest takie, wiem, robię to, a to jest na drugiej stronie mapy i coś właśnie grzebie przy rurach, no to nie jest w ogóle twoja sprawa.
0: Ale wy to, czekaj wy to gracie, bo to jest jakiś koop, tak? Że jakby razem my powiem, gramy że w koopie.
2: Koop był tak samo jak single, tylko że jakby możesz grać chyba przeciwko sobie my gramy razem. E, Nasz przykład Multiplayer. To jest mi jak super Jesteś na jednej. To jest, jest mega po prostu. No my gramy, mówię Ci po 6 godzin dziennie. My gramy na jednej mapie, budujemy jedną fabrykę, co się sprowadza na przykład do tego, że my mamy część, na przykład swoje, nie? Na przykład Iga, w twojej części właśnie coś jest atakowane, a to jest moje, dlatego że powiedzieli mi, że czegoś brakuje, więc poszłam coś zbudować. I potem na przykład wracam tam ze 40 minut to już w ogóle nie wygląda jak to, co jest zbudowałam, bo <grym> któryś z nich tam poszedł, nie? Albo nagle właśnie jeden ziomek stwierdził, że on będzie teraz robił reaktorownię, e, reaktor jądrowy, żeby robić elektrownię taką tam. Jak, jak w Simpsonach, żeby Homeras Simsona tam zatrudnić. I wiesz, ja tam idę, ja to na przykład widzę pierwszy raz po trzech godzinach gry, gdzie to już w ogóle zaczyna działać i na no, uran się produkuje, kopie, nie? A to, że on tam siedział przez ostatnie półtorej godziny i do nas nie mówił, bo się tam tak skupiał, jeszcze przez sam środek tej, tej bazy, bo ona nam się rozrosła trochę, mamy poprowadzony pociąg. I ten pociąg to jest masakra, bo on się rozpędza do 250 km w jakieś 3 sekundy. I cały czas są takie zawały serca, kiedy wchodzisz na te tory i to pociąg... I akurat Ci się udaje to przeżyć, nie? I zrobiliśmy syrenę, że pociąg jedzie i za każdym razem, kiedy ta syrena, bo to jest takie jak przeciwlotnicze, ona robi te dźwięki właśnie takiej prostej bramce logicznej, że jeżeli pociąg nie stoi na stacji, to znaczy, że jedzie, więc drzyj się teraz, nie? I to jest, to jest nie dość, że prawie ci pociąg przejedzie, to jeszcze masz zawał, bo syrena w ogóle ta e, antylotnicza ci, ci wyje nad głową. I się bawimy fenomenalnie, przez ostatni tydzień, mogę Wam nawet powiedzieć, bo mam tutaj Steama, i to jest tak dosłownie, od wtorku tydzień, więc nawet nie pełen. Mam w tą grę wbitą i zaraz się mi wgra. E, 27 godzin. Od kiedy? kiedy? Od, wtorku? Się mnie. od wtorku!
1: Od wtorku w ogóle było wtorku tyle jest... godzin?
2: No. I ja centralnie, my na przykład Jesteś siadamy normalnie... o, o 16.00, jest, to, jest, to ta Dominika, gra nie? się nazywa Kraktorio ogólnie na redzie. To jest po prostu, ty tam siadasz i naprawdę, ale tam z ręką na sercu, ja chyba, wiem, że bardzo chyba... często się mówi coś takiego, że Dominik, nawet, czy, nawet o tym nie myśl, Później.
1: I zaszekaj, zaszekaj, Iga, Iga, Dominik, nie. Nie.
2: Płaski 20 dolarów, Dominik, zawsze. Nigdy nie będzie przeceniona, ale płaski 20 dolarów. Możesz kupić u nich na stronie albo ze Steam'a. Ale co chciałam powiedzieć, to ten, to Mieliśmy tak, że centralnie usiedliśmy, chyba się umówiliśmy tam o 17 albo coś takiego. I I shit you not, Tomek wyszedł z psem, ja zapomniałam jeść, zapomniałam w ogóle, chyba raz się wstałam tylko wysikać. I od, o pierwszej rano skończyliśmy. To to jest ile? 3, 7, 8 godzin graliśmy. I to po prostu to było tak. Bo to jest, to ma taki efekt trochę lego, ale też przelewającej się wody, że nawet jak coś ustawisz i przez moment nic nie robisz, to to co ustawiłeś zaczęło działać. I widzisz, że to, coś zrobiłeś, to to tak weszło w taki motion, który, który ty zaplanowałeś i to się dzieje i to coś dalej produkuje, więc idziesz zobaczyć tam i tam też to się dzieje, co ty chciałeś. A jak zrobisz, coś słuchać, głupiego, to to jak, jak, jak zrobisz coś głupiego... <śmiech> <tam Dominik Factory>. <śmiech> jak zrobisz <śmiech> coś głupiego... Tam Dominik Faktorio. A jak zrobisz coś głupiego, to sobie idiotą. nie jesteś tym idiotą. Jest mega, kupuję, jest mega bardzo polecam. Nie kupuję teraz gry, bo Dzisiaj mam Dzisiaj gramy za o osiemnastej.
0: Za dużo gier mam, yy, ale, ale totalnie to, to brzmi jak coś...
1: Yy.
2: Jest mega, no. jest w ogóle tak fajnie na tak czy, czy, wielu czy, poziomach. I jeszcze mnie to sama wie, jak, siebie napędza.
1: Jak coś interesującego do posłuchania o tym, a nie, nie do pogrania jakby. Więc... Dla mnie to już jest super. Dla, co, co, Tomek, coś, uh, dla mnie to już
2: uh, jak coś uh, się
0: zdalnie i uh, przewidziała, że ja utknę w tym takiej automatyzacji i w tych. I w tym ale właśnie, takim... bo
2: chciałam powiedzieć, że Tomek, ona też by ci się spodobała, bo ty lubisz kwestie taktyczno-strategiczne, a tam jest tego milion w zarządzaniu tymi rzeczami. I co więcej, to jest właśnie, to jest takie przy okazji... Nawet jak tam jest jakikolwiek busywork, a praktycznie go nie ma, to ten bizork jest zawsze fan, bo wiesz, że musisz wiesz co, coś zrobić, ja żeby coś się ale ja takie proste strategie,
1: gdzie tam masz kurde kwadraciki, ludzika i wszyscy ci, wiesz, komputer za siebie to, action tylko, i action pointy i tyle co, nie?
2: Że, że jedne kwadraty są czarne i z tych czarnych się robią kurde tam pomarańczowe, tych pomarańczowych potrzebujesz, żeby były zielone. Ona jest złożona, ale ona nie jest aż tak mega mega złożona. Jest, jest w ogóle fenomenalna i społeczność jest super, wrzuciliśmy ja ogóle, screen tak. na naszej fakt bazy, ale po prostu mam okropną tą fabrykę. Ja w ogóle jestem mega I zdziwiony, napisaliśmy...
1: bo ja tak powiedziałem, że ty grasz w jakąś mega starą grę, a tu się okazuje, że ona wprawdzie była bardzo długo w early accessie, ale wyszła dopiero w zeszłym roku, tak wyszła, tak. wyszła.
2: Tak, jako, jako, jako
1: 1.0. Tak, ale w
2: ogóle ja się z tego śmiałam, bo ona wygląda na bardzo starą grę i tam, że teraz jej właśnie gramy. I, I gadamy, i ja mówię tam do Ziemaczków. I wyobraźcie sobie, jakbyście siedzieli w latach 90 przed komputerem, i nagle by ktoś, wy w przyszłości, w sensie z dzisiaj, byście przyszli i powiedzieli: jakie będą super gry w 2021, byście <gry> pokazali faktory i tak, o oh, oh, wow! No, ale jest mega, jest naprawdę, jestem, jestem uzależniona i nie boję się o tym powiedzieć. Jak nie gram w Factorio, to siedzę i oglądam YouTube o tym, w jaki sposób robić właśnie te proste bramki logiczne, a ziomek właśnie mówi, że już go chyba FBI ściga, bo on tam jak zbudować reaktor jądrowy? Jak zbudować reaktor jądrowy bez węgla? W jaki sposób najlepiej zoptymalizować? Jak wzbogacać uran? A my jeszcze wpisywaliśmy... Czy ryby z jeziora mogą zginąć, bo zatruwamy je odpadami toksycznymi, nie?
1: Ale, ale wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie tego jednego faceta w NSA, bo to NSA podsłuchuje internet, jak w momencie jak Factorio wyszło, co nie, jak nagle jego praca się skomplikowała, co Musiał zacząć odsiewać tych wszystkich ludzi, którzy po prostu grają w Factorio.
2: No, ale właśnie bardzo mi się podoba, bo się pytam, tam y, jeden z nich to jest Grzesiu, ej Grzesiu, co robisz? A właśnie, przerzucam uran rękami ze skrzynki do skrzynki, żeby mógł się dalej pobierać z elektrowi. nie, spoko, kontynuuj, nie? A jeszcze chcesz zobaczyć? Nie. Można sobie samochodziki robić i czołgi, i lepszą artylerię. I jest, jest naprawdę jest mega. Naprawdę... Że, że dawno temu... Dawno nie miałam takiego fanu, myślałam, że mam taki fan, jak w Two Point Hospital, ale przez to, że teraz gram jeszcze z ludźmi, to, to jest taki 10, ten 10 plus 2, a jeszcze teraz zapowiedzieli mi Two Point Campus, więc ja nie wiem, kiedy ja to wszystko przejdę. To będzie jakaś masakra po prostu teraz. Teraz to będzie... Ja igę bez snu. Polecam faktorów. Iga Ewa Smoleńska.
1: Noted, noted. No, no e, dobra, to twój temat y, przełomowy przełożymy na następny dzień, od niego otworzymy <śmiech> <śmiech> odcinek. Dobrze. Ale pod warunkiem, że oni
2: nie Dużo Dzisiaj, bo dużo do niego dzisiaj mówiliśmy
1: o odpowiedzialności dziennikarskiej, o
0: filtrowaniu wiadomości i o decydowaniu o tym, co jest ważne. To jest ważne. Nie uciekamy od tej
1: wiadomości, ale, ale po prostu później ją zreferujemy. Tak, i to tyle na dzisiaj mieliśmy dla Was. Pamiętajcie o naszym patronacie, pieniążki. Dziękujemy pięć tym, pięć. którzy pamiętają o naszym patronacie, pieniążki. I również pamiętajcie o pieniążkach, pieniążki. Eee, tak. Eee, I tyle, tak? To wszystko. Macie coś do dodania? Czy już cześć, cześć? Nie cześć bardzo cześć.
2: wszystkich lubię i Krzysiu odpisz nam, czy jesteś teraz naszym kolegą, bo nie wiem, czy mogę tak <głos> mówić ludziom. <głos> jak się <głos> zapytają.
1: Hej.
0: <głos> Dzięki.
2: No Pa, pa.
0: pa.